1: Hola, buenos días ya estamos aquí en Primer Movimiento, hoy es miércoles 10 de marzo de 2021, son las 7 de la mañana con 6 minutos, son las 6 de la mañana con 6 minutos allá en Chihuahua, en la Radio Universitaria de Chihuahua, tres grandes ciudades que unen sus frecuencias para establecer una misma línea con la Ciudad de México, Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, está Frida Saldívar en la, en, en la, en la producción ejecutiva con Violeta Berber Violeta Berber está en la existencia de producción y estamos en, en, en la cabina ¿Con quién estará? ¿Con quién está hoy? A ver, este. Bueno, del otro lado del micrófono está Berenice Camacho. Buenos sí días, Berenice.
2: Querido Miguel Ángel Quemain, estábamos haciendo todavía algunas pequeñas pruebas, pero aquí, aquí estoy, eh, junto contigo, para dar la bienvenida a quienes nos están escuchando desde este momento, tan temprano, cuando son las siete con seis minutos de la mañana. Qué gusto estar aquí en Radio UNAM con todos y todas ustedes. Pues vamos a tener, hoy vamos a, a tener un arranque muy interesante. Hay que seguirle la pista a esta cuestión porque es fundamental. Es hablar de recursos, es hablar de soberanía eh, Y es hablar de acuerdos también con empresas eh, generalmente extranjeras, México y la nacionalización de litio. Es el tema con el que abrimos esta mañana, conversando con la doctora Aleida, Aleida Asamar Alonso, ella es coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana es presidenta de la sociedad mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, así es que bueno, es un tema que ha surgido y que ha salido ya en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver eh, pues cuáles son los alcances, expropiar o no expropiar, eh, o al menos el presidente dice, no se trata de expropiar por expropiar, entonces hay muchos detalles en esta cuestión.
1: Sí, y vamos a tener eh, como todos los miércoles las fonografías de Bolsillo, Pavel Granados, escritor, cronista, eh, un, eh, el hombre a cargo de la Fonoteca Nacional o lo que queda con la austeridad, va a tocar hoy el tema de la voz de la mujer en la canción, en la canción popular.
2: Así es, y bueno, para nuestra nota nacional conversaremos con Jorge Hernández Tinajero, él es politólogo e internacionalista, es activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños, es socio funda fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca, con él le damos seguimiento a la ley de cannabis que se discute, bueno, este proyecto que ya está bastante avanzado, ya lo hemos comentado aquí, la semana pasada incluso, Estuvimos eh, pues con este seguimiento la ley de eh, la cannabis y los derechos de usuarios.
1: Sí, vamos a tener también la represión contra las protestas por el golpe de Estado en Myanmar. Este tema lo vamos a tocar con la doctora Priscila Magaña. Eh, Priscila Magaña es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es eh, profesora también en la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México y es doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África, se especializa en China.
2: Así es, bueno, después tendremos, si tengo voz, todavía tengo algunas secuelas, pero si tengo voz, la poesía necesaria eh, para mí será un gusto compartirles. Para después tener nuestra mesa del día, vamos a entrarle a esta cuestión fundamental del momento del ciclo eh, escolar que estamos atravesando a distancia, eh, esta cuestión de la deserción escolar a un cierre... <coughs> Perdón, a un cierre de las de las escuelas en México, esta conversación con el doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Él es especialista en Sociología de la Educación y también con el doctor Sebastián Pla, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM.
1: Sí, cuéntenos los profesores que están a punto de asignar en este en este trimestre calificaciones y que hay alumnos que solo les han enviado un trabajo o, o, o que se han presentado con un mensaje de que no saben cómo enviar las tareas y las actividades que les han encomendado. Es un tema. Escríbanos, profesores, sobre este tema. Hoy vamos a tener también la poesía en, en la voz o en lo que queda de la voz de Berenice Camacho, Berenice
2: Sí, vamos a tener poesía. Les, les prometo que hay poesía. No importa cómo, pero llegaremos a la poesía por ahí de las 9, 9.10 de la mañana y cerramos el programa con mm, hablando de química con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablar del Neptunio y el octavo planeta. Así es que, bueno, no se lo pierdan y sí, díganos, eh, coméntenos sobre... La situación que atraviesan si son docentes, eh, bueno, cuando se va el internet, cuando falla el internet y bueno, es una sesión perdida. Pues ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se le hace? Hay opciones, por supuesto, pero también hay mucho cansancio de estar frente a las pantallas en esta distancia. Eh, es difícil generar pues, los ambientes educativos eh, suficientes para, para llevar a cabo este ciclo escolar. Cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba p en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y nos vamos con la información eh, diaria, nuestro corte informativo sobre COVID-19 y también información de la UNAM.
0: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 191.789 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las tardes las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.332.909 casos.
2: En información internacional, Chile es el país que más rápido ha aplicado la vacuna contra COVID-19. Esto de acuerdo con el programa Our World in Data de la Universidad de Oxford, el país sudamericano ha inoculado a un promedio de 1.08 dosis diarias por cada 100.000 habitantes en las últimas siete jornadas. Hasta ahora, Chile ha vacunado a 4.176.094 personas, lo que representa más del 21% de su población.
1: Marie-France Marie Teresa Rodríguez Van Gort fue designada por la Junta de Gobierno Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para el periodo 2021-2025.
2: Al tomar posesión del cargo, aseguró que la facultad es una de las entidades académicas más emblemáticas de la Universidad Nacional, por lo cual no, dijo así, cito, no escatimaremos ningún esfuerzo para apoyarla, aseguro.
1: En el, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo continúa la programación es, es, slash eh, MOAC donde estés, eh, hashtag MOAC donde estés, con actividades como talleres, presentaciones de libros, seminarios en línea, entre otras muchas actividades.
2: Actualmente la sala 10 presenta Grada Quilomba, Ilusiones, volumen 1, Narciso y Eco. Se trata de una instalación de video de la artista portuguesa que se ha centrado en explorar las políticas de la representación. Este proyecto se realiza en colaboración con Teatro UNAM y está disponible en la página del MOAC hasta el 16 de mayo, así es que no se lo pierdan, moac.unam.mx, en la sección de exposiciones, Sala 10. Esta Sala 10, que, que bueno, ha sido tan importante para eh, sostener el trabajo... Eh, que, que nos tenía acostumbrados, acostumbradas, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Sala 10, que se dedica a exprofeso, pues, a atender estas necesidades a distancia, de acercarnos al trabajo que se realiza ahí, si es que no se lo pierdan, Grada Quilomba, eh, a partir, bueno, de aquí y hasta el 16 de mayo, Miguel Ángel. Sí, pues vamos a ir con música.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Rebeca Lane eh, Mujer Lunar.
3: de héroes y villanos.
1: La Secretaría de Economía está considerando nacionalizar el litio en México. En este sentido, el presidente López Obrador aclaró que su gobierno no está pensando en expropiar por expropiar, sino que se toma en cuenta que hay empresas que ya están aprovechando el recurso.
2: Estas declaraciones se dieron a dos días de que la empresa bacanora Lithium PLC anunciara que su socio chino, Ganfeng, aumentará su participación en la sociedad a 50% del capital social ampliado tras conseguir un fondo equivalente a 30 millones de dólares.
1: El proyecto bacanora denominado Sonora Lithium prevé inversiones de 240 millones de dólares. Tiene a su cargo la explotación del yacimiento La Ventana. Es el más grande de litio en México.
2: La empresa posee 10 áreas de concesión minera que cubren aproximadamente 100.000 hectáreas en el noreste del estado de Sonora, con una estimación de recursos por 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio.
1: En semanas pasadas, el senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que a principios de noviembre de 2020 presentó una iniciativa para nacionalizar el litio. Esa iniciativa cuenta con el respaldo de diversas fracciones parlamentarias. Esa propuesta plantea reformar el artículo 27 de la Constitución y considerar al litio como propiedad exclusiva de la nación.
2: Cabe destacar que el metal es uno de los productos más requeridos en el mundo debido a que se usa para el desarrollo de baterías de dispositivos electrónicos e incluso de automóviles, así como en el sector médico también.
1: Vamos a conversar sobre litio, los yacimientos que existen en México. Y hoy nos, está con nosotros la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella coordina la maestría en sociedades sustentables en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe en Economía Ecológica. Bienvenida, eh, doctora Aleida Azamar, Buenos días. Buenos
4: días. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias, doctora. Bienvenida. Buen día. Eh, gracias, pues... buenos días. Cuéntenos, por favor, qué importancia. ¿Cuál es la importancia hoy eh, del litio hoy en el mundo pues global en el que vivimos? ¿Por qué es tan buscado? ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
4: Bueno, pues eh, primero comentar justo lo que me preguntas, ¿no? El litio es un metal que por sus propiedades químicas existe físicamente en una combinación con distintos tipos de roca con otros minerales, aunque también se puede encontrar disuelto en agua es un elemento que es relativamente abundante, se encuentra diseminado pues, en varias partes de todo el planeta, en concentraciones relativamente altas, que hacen suponer que pues, es un material común, sus aplicaciones son muy amplias, ya los he escuchado ustedes también comentándolas, eh, van desde la creación de polímeros hasta grasas, grasas y lubricantes. Y bueno, especialmente se usa para manufacturar vidrios, cerámicas, aluminios, y actualmente, justo como bien lo comentaban ustedes, para baterías y otros componentes electrónicos de gran complejidad, se está usando también para autos eléctricos, principalmente en Asia, en Europa, también para medicamentos, pero también es importante decir que se sabe que el uso de litio puede acar acarrear problemas eh, graves en riñones y en la glándula tiroidea. Eh, de hecho, en varias regiones que dependen de fuentes eh, de aguas contaminadas con litio, los riesgos a la salud son desconocidos por la falta que existe en estudios médicos relevantes en el tema. Y bueno, ¿de dónde se extrae el litio en el planeta? Pues hay un montón de, de lugares, ¿no? Y varias formas en cómo se puede encontrar. Aproximadamente son 145 tipos de minerales. Son eh, depósitos que se aprovecha por su facilidad, también por su mayor concentración de mineral, ¿no? Y bueno, se encuentra en un montón de lugares, eh, hay más o menos 11 países que producen litio, principalmente Australia, China, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Bolivia y México. Pero estos dos últimos, Bolivia y México, son más de exploración que de explotación. Y bueno, sabemos también que los lugares más comunes son como en el sur de América Latina, no se ha denominado también como el Triángulo de Litio, y los que más lo producen es Australia principalmente y Chile, son los dos lugares donde más existe.
1: Uh -huh. Este tema de litio, ¿es, es, ¿es un recurso que corre el riesgo de agotarse en el planeta?
4: Pues eh, todavía hay muchos estudios que se tienen que hacer como para saber si se va a agotar o no. Yo creo que lo que ahorita tendría que preocuparnos es, en realidad es como los demás minerales, eh, tendría que preocuparnos más bien como los impactos que está ocasionando, ¿no? Hay como serios impactos socioambientales eh, que podríamos dividirlos como en muchos aspectos. O sea, algo que a mí me preocuparía mucho es como el evidente impacto social, ¿no? Eh, es igual a otros procesos mineros que requiere mucha mano de obra que generalmente es contratada como en comunidades cercanas eh, que tienen horizontes. Estos proyectos principalmente sus horizontes de vida son muy cortos que hay un incremento de demanda, que no fomentan procesos de sostenibilidad en largo plazo, no crean cadenas productivas en el lugar, no impulsan el desarrollo comunitario, ¿no? Por el contrario, se privatiza el territorio, compiten con la industria local, que suele ser agrícola, comercial, turística, o sea lo mismo, ¿no? que llegan y justo cuando me refiero a que compiten con la industria agrícola, que a lo mejor ahí se cultivaban otras cosas como maíz, frijol, como nuestra región. Y además imposibilitan, no, eh, justo eh, que se puedan seguir haciendo esas actividades en largo plazo y que además ocasionan daños y riesgos eh, en esas zonas. También provocan igualmente migraciones forzadas. Esto ya está pasando, por ejemplo, en Chile. Y otra dimensión, esa es la dimensión social. Otra podría ser la ambiental. Entonces, esta también se subdivide como en varias. Entonces, primero la que está ligada a la transformación territorial, que sería afectar las especies lo locales debido al desmonte o la creación de estructuras necesarias para el proyecto, podríamos pensar, bueno, ¿en qué afecta al instalar estos proyectos? Pero a lo mejor no dimensionamos el tamaño, pero ponemos un ejemplo. La mayoría de los grandes proyectos utilizan aproximadamente de 50.000 a 200.000 hectáreas. Esto equivale al tamaño de una pequeña ciudad. O sea, por ejemplo, nada más para que tengamos las dimensiones, el aeropuerto de Santa Lucía me parece que ocupa... 4.500 hectáreas sería el equivalente a 10 de estos aeropuertos para una concesión pequeña de litio o 50 en el peor de los casos. Evidentemente, eh, no todo el espacio se ocupa o se modifica, pero toda la concesión está sujeta a que tenga impactos y transformaciones en caso de ser necesario. ¿no? También, por poner otro ejemplo, ¿no? la fragmentación de, de, del espacio pues, va en el mismo sentido. O sea, imagínense ustedes que de pronto llega alguien y parte su casa en dos les dice que ahora eh, va a llegar a su cocina y poder comer, eh, para poder comer tienen que dar un rodeo de mil kilómetros esto es lo que estamos haciendo con los animales eh, si bien nos impide su tránsito de forma tan directa y se imposibilita que puedan caminar por muchos espacios se destruyen sus idiomas fundamentales para la supervivencia de varias especies entre muchas otras cosas no entonces y algo que me parece muy importante es el impacto hídrico. Se requieren cantidades masivas de agua para la extracción del litio. Entonces, en los espacios donde hay litio también hay un índice más alto de estrés hídrico. El ejemplo es para toda América Latina, pero para México, que uno de los depósitos más importantes que se ha descubierto pues, es en Sonora. Hay un alto impacto de estrés hídrico, ¿no? Entonces, este, creo que aquí estaríamos como preocupados por varios de los impactos y la pregunta de que pues, si el litio se va a acabar... Pues primero nos vamos como a acabar muchos de los recursos, ¿no? Y justo yo comentaba, pues por el crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces a futuro la industria está dejando de lado esta práctica de explotación porque no se puede sostener como la demanda en el largo plazo.
2: Uh -huh. Doctora, una especialista como, como usted, ¿cómo, cómo se ve desde su mirada esta propuesta de nacionalizar, nacionalizar eh, pues este, este recurso en el país.
4: Ok, Me parece que justo eh, es un tema muy delicado porque, o oh, espinoso también, ¿no? El gobierno creo que está consciente de la incapacidad que tiene para aprovechar eficientemente el recurso. No poseemos la tecnología, tampoco la experiencia para ello, eh, mucho menos la cantidad de dinero para invertir en este sector. Entonces, me parece que hay una cuestión de fondo de lo que se quiere a veces dar a entender, ¿no? El gobierno que ha caracterizado un poquito por lanzar estos mensajes fuertes y directos al sector privado. Entonces, eh, este sector está muy concentrado. Básicamente, eh, todo lo que es el sector minero es un oligopolio, pero en este caso para el litio, eh, quien está saliendo triunfante pues es China, porque posee una importante participación de las empresas que están encargadas en esta industria. Entonces, la cadena de valor completa está sumamente restringida, podría limitar las posibilidades de nuestro país para sacar adelante pues, el proyecto sin enfrentarse a otros obstáculos que sean además graves. Entonces considero que el gobierno pues, intenta sacar como adelante y dar una imagen a todo el país, a toda la población, especialmente al saber que de momento el Estado ha tomado el control de cuatro de los once yacimientos, estos cuatro son Jalisco, Puebla y dos en Sonora. Entonces, me, también por otro lado, las cartas que están en juego son una cuestión geopolítica. Para nuestro país pues es importante poseer este tipo de yacimientos, pero también se puede negociar como grandes beneficios financieros y comerciales. Recordemos que el sector minero, cuando se le han dado concesiones, también eh, es que las concesiones muchas veces se empiezan a especular más que a producir. no Entonces, creo que hay que tener en cuenta como varios factores y atraer incluso la inversión en forma de proyectos empresariales pues gigantescos no dependerá de cómo juegue como la mano el gobierno y me parece que también pues hay otro problema adicional y como son todos los cuantiosos costos socioambientales que yo comentaba antes y podríamos agregar más entonces si no se ejecuta un plan de contingencia preciso pues no, no importará cómo, cómo se quiera hacer pasar por parte del gobierno y nos puede costar mucho más que cualquier posible beneficio económico que puedan dejar estas actividades y bueno, la nacionalización no necesariamente imposibilita la práctica privada de la explotación de litio depende de los acuerdos específicos que, sea, que se hagan lo que se esté buscando eh, si es crear candados constitucionales mantener cierto control de esta actividad a fin de crear cierta soberanía actualmente esto lo podemos eh, trasladar con lo que pasa con todo el sector minero de metalurgia no eh, pues a pesar de de ciertas cosas que tenemos, pues no se respeta, eh, no sé, ciertas cosas que hay en la ley minera, de lo, lo que se cambió de 25 a 50 años, que prácticamente son 100 este, para explotar y explorar. Entonces, todos esos problemas que tenemos actualmente en la ley minera, los podemos empezar a vivir justo también con el litio. Entonces, creo que ahí tendríamos que tener también, como tener muy puestos los ojos, este estar viendo qué pasa realmente con, con toda esta parte del de litio.
1: Uh -huh. Pues esta advertencia es de que las condiciones actuales no permite pensar eh, en este contexto ni que sea sustentable ni que sea benéfico el costo para el ambiente será muy alto. este costo ambiental está sujeto a la, a la certificación internacional a los acuerdos de París, a las perspectivas internacionales y a la relación con Estados Unidos.
4: A mí me parece que está sujeto a eso y más cosas, porque, eh, no sé, un ejemplo muy sencillo es que justo en la cuestión económica, cuando se llevan a cabo todos estos proyectos mineros, eh, pues sucede lo contrario de que la parte económica no se quede en nuestros países, ¿no? El nivel de vida se estanca, o sea, podríamos revisar justo esta parte económica en Mazapil, en Sonora... Sabemos que la población tiene un mayor riesgo de caer en la pobreza debido a estos proyectos que no son de largo plazo y los ingresos generados por las empresas pues son súper altos no y lo que se destina a la inversión social es muy poquito. Voy a poner un dato así eh, nada más como para que veamos. ¿no? Justo actualmente en México, en el 2020, los cinco grupos mineros más importantes reportaron ganancias superiores a 15 mil millones de dólares mientras que sus contribuciones fiscales fueron apenas del 5.7% aproximadamente por concepto de impuestos. En cambio, justo los trabajadores mineros en promedio destinan el 20% de su salario al pago de impuestos y contribuciones sociales. O sea, solo el porcentaje creo que es como para que nos pongamos a pensar qué podría pasar justo con el, con el litio. Y bueno, por el otro lado yo comentaba la parte de la pobreza. O sea, cuando llega un proyecto minero y se instala en estas zonas, pues no desarrollan esa parte social. Entonces vemos esa contradicción. Ahora, justo hablando de si está o no eh, en esta parte de los acuerdos ¿no? de, de París, a mí me gustaría comentar qué está pasando justo con las actividades extractivas. O sea, creo que más allá de discutir si nacionalizamos o no el interior, tendríamos que estar pensando en cambiar nuestras formas de producción, de consumo y de extracción. O sea, caminar hacia un extractivismo mucho menos agresivo, menos rapaz, ya que generalmente pues estamos extrayendo eh, para terminar llevándonos, eh, bueno, las empresas, no nosotros, los minerales, otros recursos naturales, más al exterior. No se queda ni siquiera en nuestra nación. No se generan cadenas de valor se genera en realidad daño a la población, al ecosistema, en el mediano y en el largo plazo, pues vamos a terminar con el planeta, con los recursos naturales, hasta con la población, y no habrá tecnología que nos sirva para tener ni más agua o más recursos. O probablemente sí, pero van a ser para muy pocos, solo para unos cuantos y para los que puedan pagarlos, para los más poderosos. Entonces sí tendríamos que estar pensando justo en cómo cambiar nuestras formas de vida, porque además los más afectados son los más pobres, los pueblos indígenas, o sea, los más marginados. Entonces creo que sí tendremos que pensar en, en cómo hacemos ¿no? y en qué hacemos.
2: Doctora Leida Samar, eh, también bueno está esta cuestión que se ha dicho desde que se anunció el descubrimiento de este de este posible de este yacimiento no es posible yacimiento es un yacimiento que está en exploración como nos comenta no todavía en explotación pero se ha dicho que es el mayor eh, yacimiento de litio en el mundo ese es un título muy duro no muy muy pesado digamos para poder disuadir al gobierno y a las empresas nacionales o extranjeras de que pues se detengan a reflexionar sobre las implicaciones de la explotación de litio en la región. ¿Qué, qué tendría que pasar? ¿Cuál es, ¿Cuál es esta ruta para hacer conciencia sobre lo que nos está comentando? Porque también, pues, para el el, el gobierno dice, vamos a no a expropiar por expropiar, sino que eh, pues impedir, digamos, que sean las empresas las que se aprovechen en su totalidad de este mineral, como ha venido sucediendo en el resto de la industria minera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver esta cuestión? ¿Cómo disuadir eh, frente a un título tan importante como el mayor yacimiento de litio?
4: Bueno, acá creo que tenemos como varias cosas importantes. O sea, primero creo que tendríamos que pensar en las experiencias que han pasado en toda América Latina. O sea, nos hemos dado cuenta que Justo eh, lo que sucedió, por ejemplo, en Bolivia o lo que sucedió en estos países también hermanos de América Latina, creo que con otras cuestiones también de extracción. O sea, finalmente ellos se volvieron también rentistas y siguieron, siguieron extrayendo otros recursos naturales. Y bueno, a algunos sí les sirvió un poco para cuestiones sociales. Pero al final eh, también este impacto de, de la minería o de otras actividades extractivas también les trajeron como, como muchísimo daño, ¿no? Entonces, creo que primero tendríamos que estar como muy conscientes, una, de que sí se está pensando, justo como bien tú lo decías, de que tenemos eh, litio, pero todavía no estamos seguros exactamente de ni la cantidad, ni de cuántos yacimientos hay. O sea, se han dicho ciertos datos, ¿no?, de que están en el norte de nuestro país, de que están también en el centro, ¿no? Se ha dicho, el Servicio Geológico Mexicano desde la década de 1979 desde 1979 1980, dijo que hay 69 localidades con presencia de litio, parece que hay 11 yacimientos ¿no? en distintos procesos de exploración, y cuatro son en los que está justo el, el gobierno de México, y bueno, hay más, hay siete proyectos concesionados, están Potosí Zacatecas, Baja California, Sonora y este más reciente descubrimiento de Sonora, pero yo creo que sí valdría como mucho la pena de a pesar de que justo eh, Graciela Márquez, entonces era secretaria de Economía, ella declaró que hay cierta controversia sobre la cantidad real de este mineral en el depósito de Sonora. Entonces, eh, y, y este ahí es donde está interesada justo esta empresa inglesa que ustedes mencionaban, que es Bacanora lithium. Entonces, yo creo que ahí esa información disponible sobre la cantidad y la cantidad de los yacimientos descubiertos que están en exploración todavía es insuficiente entonces, eh, creo que hay que esperar en este momento, antes de crear como una información que, del, que no es del todo real, a las publicaciones oficiales a respecto actualizadas. Y cuando ya estemos como seguros de esa información, sí es muy importante lo que lo que tú mencionas, Berenice. Una, pues empezar a crear conciencia, no solo del litio, sino de todos los procesos. Y bueno, o sea, no podemos decir, no utilicemos ningún tipo de mineral, porque sí hay minerales que son importantes, sobre todo para las cuestiones médicas. No podemos negarnos a utilizarlo, pero creo que es esa parte que varios autores, sobre todo, por ejemplo, Eduardo Gudinas, eh, uruguayo, no lo ha dicho. Bueno, hay tres tipos de procesos de extracción, el indispensable, el sensato y el depredador. Entonces, pues empecemos un, un poquito a decir qué sí necesitamos y qué vamos a utilizar. Y ahí podemos empezar pues, con mucha conciencia pues, desde abajo, desde el nivel educativo, igual desde el nivel también eh, de gobierno, ¿no? A utilizar también principios como el precautorio y el preventivo, o sea, no esperarnos hasta que hayan pasado las cosas, hasta que hayan pasado los accidentes, hasta que hayan pasado los derrames, porque como comentaba hace un momento, pues el litio tampoco está exento de que también se puedan tener accidentes en la extracción, de que además se utilice muchísima gente para esos procesos, ¿no? De que además se utilice muchísima agua. Entonces, yo siempre he pensado, y abogado, una, pues por la conciencia, dos, además ya hablábamos de la migración, ya hablábamos de la gente que puede ser perjudicada. Entonces, desde ahí, si estamos hablando de que además existen esos yacimientos en las zonas donde hay estrés hídrico, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, a dejarlo sin agua por extraer el litio, me parece a mí que no. Y además, también hablando de que puede existir más pobreza en esos lugares, de que los más beneficiados van a ser las grandes empresas por extraer pues litio a cambio de los perjuicios, pues yo creo que empecemos con la conciencia, empecemos a dialogar también, pues entre todos, con las empresas, con el gobierno, con las organizaciones, o sea, ¿qué a cambio de qué, no? O sea, obtener un poco de litio, o obtener litio a cambio de dejar todo el desgaste del ecosistema, de la población, me parece que no vale la pena. Por eso también pensando, ¿quién se lleva los beneficios y cuántos beneficios se lleva? Entonces uh -huh. creo que empecemos un poco también por eso, y empecemos a poner reglas claras, Reglas claras en nuestra legislación, reglas claras para las empresas y también pensando que finalmente es parte de la especulación y tampoco es parte muchas veces de la producción y si lo es, es para que se lleve también mucho al extranjero de esos minerales. Y veamos uh -huh. los daños que hay en otros países como Chile, Argentina o donde ya se ha explotado, que aquí todavía no se explota, estamos en exploración. También recordemos eso y recordemos también que si realmente es parte de nuestra soberanía o no. Uh -huh. Uh -huh
1: así como lo plantea doctora desde un punto de vista tan tan este tan riguroso de una de una cientificidad indiscutible eh, todavía en el otro lado en el lado social en el lado en el lado político la, la ignorancia sobre los alcances que tienen todavía estos yacimientos impide pensar una resistencia social y, y, y política pero cómo frenarlo en tribunales internacionales cómo establecer una, una forma de conciencia que no eh, conciba a la minería como un bien nacional, como parece que es uno de los valores eh, eh, en este gobierno que no ha hecho un esfuerzo para detener la minería, sino que la, la ha propiciado. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Desde dónde empezar a pensar para, para no pasar por el filtro y la comprensión del gobierno?
4: Pues justo ahora bueno pues les comparto lo que estamos haciendo en una colectiva que nosotros estamos eh, justo avanzando para intentar modificar eh, la ley minera, la ley minera que justo se conoce, ¿no? y estamos avanzando en seis puntos, eh, somos una organización bastante amplia, una colectiva bastante amplia, no solamente de académicos, sino también eh, de organizaciones eh, no gubernamentales distintas, ...igual de comunidades que también están con nosotros... ...de hecho se puede hacer gracias a las comunidades... ...yo creo que desde ahí... ...o sea desde la unión, desde la fuerza, los movimientos... ...y estamos avanzando... Eh, ...dialogando justo con la Cámara de Diputados... Eh, ...vamos a intentar también hablar con... ...la Cámara de Senadores... ...entonces creo que eso es una forma... ...igual se está discutiendo también... ...hace unos días se votó... ...en la Cámara de Diputados... ...que no haya minería en áreas naturales protegidas... ...y esperamos que también lo avale la Cámara de Senadores... Entonces, la forma me parece que es esa, que los movimientos sociales son muy importantes, que cuando se da a conocer las afectaciones y que las afectaciones son mayores, bueno, las ganancias también son muy altas, ¿verdad? Que justo el movimiento y el bien colectivo debe de estar por delante de justo esas ganancias, que además esas ganancias son de unos cuantos, aunque sean muy amplias, creo que es una forma y es lo que estamos haciendo para avanzar justo con la minería, la minería metalurgia, la minería también eh, aunque sea nada más de no metálica y con esta minería en áreas naturales protegidas, entonces pues a mí me parece que es una forma, o sea los movimientos deben de, tomar deben de tomar fuerza vienen desde abajo y avanzan para arriba, y justo pues creemos que somos voces que nos tiene que escuchar también el mismo gobierno y que cuando se da cuenta que justo hay afectaciones para el ecosistema y para los seres humanos creo que sí se puede dialogar. Entonces, ya se logró o se está logrando con las áreas naturales protegidas, no solamente para la minería, sino también para los hidrocarburos. Estaba más avanzado con hidrocarburos. Y esto está en discusión. Hubo 402 votos a favor para que no se lleve a cabo justo minería en áreas naturales protegidas. Esperamos también que en algún momento se haga caso para modificar la ley minera en varios puntos. Entonces, ojalá que también pase algo así similar con el litio. Porque finalmente pues no debe ser un capricho de unos cuantos, ¿no? que justo sean por los poderosos. Entonces es justo por el bienestar, no solamente de las personas de todo el ecosistema, de nuestro planeta, de lo que vivimos todos. Entonces esperemos que se avance hacia ese tema, y no solamente de unas pocas empresas y de unos pocos lugares que finalmente son esos lugares que nos dan la vida a todos.
2: Pues doctora Aleida Azamar Alonso, muchas gracias por, por este enfoque, por eh, pues por situarnos en esta justa dimensión de lo que, lo que ocurre frente al litio en nuestro país y en el mundo. Hay que darle seguimiento, ojalá podamos seguir esta conversación más adelante. Doctora a, Aleida Azamar, coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Muchas gracias. Gracias por su
4: participación. Muchísimas gracias a usted. Un placer,
1: muchas gracias.
2: gracias. Igualmente,
1: vamos a ir con música. Vamos a escuchar mujeres de Julieta Venegas.
5: Se mira y se toca Y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda Me sacudió voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre A cada
6: mujer desaparecida, a cada muerta solitaria Porque no hicimos nada Puño en alto esto no va más No callaremos si aquí presente Ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se moviendo, las reglas se pueden hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se movimientan.
5: Pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo.
6: Pañuelo no en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverá. Sus nombres marcaremos en tu estatua allá. Las mujeres están. Todas las fichas se moviendo, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se moviendo, las reglas se vuelven a hacer.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Ya nos acompaña en esta mañana de miércoles 10 de marzo, Pavel Granados, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar de la voz de la mujer en la canción popular. ¿Cómo estás, querido Pavel? Bienvenido a Primer Movimiento.
7: Muchas gracias, Bere, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos. Pues sí, la voz de la mujer en la canción popular, bueno, puesto que es un tema obligado y un tema además, creo yo, de reflexión, porque yo creo que es, es un tema que se trata poco, y es un tema eh, importante porque creo yo que en, eh, en general el tema de la, pues no sé, puede ser el tema del arte, uno de los grandes temas del arte y naturalmente de la canción es eh, el amor y el tema de la mujer, ¿no? Y también hay que decir que como fenómeno, pues algunos, muchos historiadores que se han dedicado a la canción popular en México han dicho que pues la música se ha dado gracias a la voz de la mujer, es decir, que a lo largo de los años han sido las mujeres quienes han transmitido el mensaje de las canciones, no es decir, eh, que han sido, eh, o por ejemplo, antes en la radio era un compositor, el se, se privilegiaba la figura del compositor y esos compositores tenían sus intérpretes, decían, bueno, fulano de tal y su intérprete fulana de tal, y tenían sus programas de radio, más o menos, pero lo que en realidad pasaba era entonces que eran las mujeres quienes decían eh, cierto mensaje acerca del amor o, o decir que la educación sentimental que tenían las mujeres, las mujeres o que transmitían las mujeres, en el fondo estaba creada por un hombre, o sea, era una mujer que decía un mensaje creado por un hombre. Pero entonces... Eh, también la idea que tenemos de de la mujer, pues estaba completamente creada por un hombre, ¿no? Entonces, eso es un poco extraño porque si uno revisa lo que pasaba en la canción popular, a, digamos, los años 20, los años 30, los mensajes que fueron transmitiendo los medios masivos de comunicación, la radio que comenzaba, entonces, pues uno empieza a analizar esas canciones y uno piensa, a ver, bueno, más o menos, ¿qué dice acerca del amor, acerca de la mujer estas canciones? Y uno se encuentra con canciones, por ejemplo, con Gonzalo Curiel, que decía «Temor de ser feliz a tu lado», «Miedo de acostumbrarme a tu calor». Y Carlos Montibais cuando analiza esta canción, dice, en primer lugar, «Este es el himno a la falta de compromiso», «Temor de ser feliz a tu lado» miedo de acostumbrarme a tu calor, y un poco a a, a Agustín Lara cuando decía eh, si me quieres, déjame vivir, déjame saborear la vida entera, es la, la decir, es la infel infidelidad lo que postula este tipo de canciones. Entonces, eh, un poco también, si ustedes se dan cuenta ahorita que les acabo de decir estas dos canciones, se oyen muy retóricas, se oyen demasiado falsas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que han sido precisamente la voz de la mujer, la prime, las primeras voces que se levantaron en la canción, en los medios masivos de comunicación, para, hablar, para oponerse al discurso de los hombres y para hablar de la importancia de la sinceridad o la importancia de hablar desde el punto de vista de la mujer, fue precisamente una de ellas María Griver la que, pues imagínense, la única mujer en América Latina que tuvo importancia en los eh, internacional en los primeros 40 años del siglo XX. O sea, María Griver fue una mujer que única, solitaria, una voz solitaria de la mujer en los años en cuar durante cuarenta años, o sea, realmente fue notable. Sus canciones pueden ser, digamos, eh, sencillas, eh, sinceras, pero son en ese sentido únicas. Es decir, que una mujer dijera lo que pensaba, lo que le pasaba por los sentimientos, era único. Y en los años 40, finalmente, lo que empezó a pasar es que pues, empezó a dar una segunda generación de compositores porque fíjense, los primeros compositores que hubo en México en la época de la radio, Agustín Lara, Curiel, eran en ese sentido demasiado, demasiado retóricos. Menciono otra canción de Agustín Lara que se llamaba Cautiva. Yo no sé cómo habrán sido en la época del teatro de revista cuando salían estas canciones a interpretarse, pero la letra de Agustín decía, yo fui la princesita, que, eh, yo fui de tus quereres la sultana, la divina mujer sensual y altiva que en tus redes de amor que cayó cautiva. Eso decía la canción de Agustín Lara y eso se escenificaba en el teatro. Entonces era eh, pues también lo mismo. Yo siento que es un amor, una concepción del amor demasiado, eh, in, no sé si se puede decir, pero insincero, bueno, demasiado falto, falta de, falto de sinceridad esta, esta este modo de de transmitir el amor, entonces, pero era lo que gustaba, era realmente la fórmula del amor, eh, las mujeres pensaban, eh, y eso en ese sentido sí cayeron cautivas en las redes del, del bolero, porque era una manera de pensar, de, trans, de formular a la mujer como una especie de enigma, como una especie de ecuación, y la mujer era una especie de X, una incógnita que había de descifrarse, y eso le encantaba a las mujeres de los años 30. Cuando decía Agustín Lara, eh, todo mundo te mira porque tienes la cara bonita sin saber que tu alma está marchita, bueno, a las mujeres les fascinaba ser vistas así. Pero llegó un momento en que ya no fue tan bonito. Y en los años 40, eh, en medio de la guerra mundial, en medio de otra sociedad, cuando el mensaje que transmitían los medios era que estaba la guerra a la vuelta de la esquina, que los amantes podían separarse. Uno no sabía cuándo estaba diciéndole adiós a su pareja por última vez. Entonces empezó un tipo de forma de, de, de interpretar el amor cuando decían hay que vivir el momento, qué nos importa el pasado, hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión. Eso dice una canción que se llamaba Hay que vivir el momento Llegó una nueva generación de compositores Que se oponían a este tipo de bolero Que era el bolero de Agustín Lara Claro, a Agustín no le gustaban Este tipo de boleros nuevos Y fundamentalmente Hubo dos mujeres hubo Se levantaron la voz de dos mujeres Una de ellas, naturalmente Consuelito Velázquez Las canciones de Consuelo Velázquez si ustedes fijan, Son canciones Hechas para cantar la sinceridad para hablar del compromiso para decir de manera poco retórica lo que era el amor cuando yo decía eh, amar y vivir eh, se vive solamente una vez hay que aprender a, 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 hay que hay hay, hay se, se, se vive hay hay que aprender a querer y a vivir bueno pues es una manera de decir el el amor en pocos en términos si ustedes quieren muy poco poéticos Claro, tenía una belleza muy, muy, muy particular la esta manera de cantar. Pero bueno, pues elegí para esta mañana traer una una compositora que desafortunadamente se conoce muy poco. Murió muy joven. Murió eh, nací en 1916. Murió en 1955. Se llamó María Alma. María Luisa Basur Torrío Tuvo la mala suerte de que fue invitada a hacer una película y entonces se puso a dieta. Se puso a dieta con las pastillas que estaban entonces permitidas y lo cual le dio una anemia terrible y murió muy, muy joven, en 1955, un 10 de mayo, murió en los brazos de Consuelito Velázquez, que la fue a visitar o esa tarde al hospital. María Alma dejó muchas canciones, pero para mí fue la compositora que le cantó a la sinceridad como nadie, en ese sentido se me hace única, se me hace pionera, y hay un bolero que se llama Compréndeme, eh, yo quiero vida mía que comprendas que tu amor y mi amor no puede ser, dice esta canción, y las canciones de María Alma se cantaron mucho en los años cincuenta, cuando ella murió, dejó, como era tan bonita, tenía unos ojos verdes muy bonitos, era una mujer de verdad muy bella, eh, dejó muchos enamorados Muchos fans Yo todavía llegué a conocer personas Que habían formado parte Del Club de Admiradores de María Alma Que no la olvidaron por mucho tiempo Pero hoy creo que Se ha olvidado un poquito Y fue una mujer Yo diría que Completamente la mujer que le cantó a esa sinceridad eh, Entonces traje aquí La voz de María Alma Que grabó en 1946 Su propia canción Pues como una man, Una forma de homenaje a estas compositoras. Todavía vendría Emma Elena Valdelamar, que con mayor apasionamiento cantaría Los Mil Besos, pero también la al despecho, porque ella fue la autora del Cheque en Blanco. Pero pues en esta ocasión, María Alma es como eh, un homenaje al trabajo de las mujeres en la canción popular. <tose>
1: A well, ver, qué, qué, qué maravilla, qué recuento. A, a veces uno piensa que las cosas se olvidan, pero no se olvidan. Yo creo que dejan de ser negocio y las grandes claro. eh, radiodifusoras comerciales dejan de hacerlo, dejan de venderse, este, deja de venderse su música porque desaparece eso que el marketing llama público. ¿No? Entonces, yo ¿Sí creo está? que tenemos una enorme memoria en México de todo lo que sucede. Daniel Santos dejó de ser un, un gran negocio. Hay una Celio González, eh, toda la parte de la de la matancera y las grandes eh, mujeres, este Sonia López, ¿no? Son, sí, sí, sí. son grandes eh, voces, son grandes mujeres que estuvieron, que estuvieron dando una, una gran este presencia de modelos femeninos del amor, de la nostalgia claro. melancólicas. Pero deja de ser negocio, entonces parece que es olvido, pero no es olvido, es de, pero, dejó de ser negocio, ¿no?
7: Te, pues, es cierto, tienes sí toda la razón Miguel Ángel, porque está latente. De algún modo, las recordamos muchos,
1: ¿no? Sí. Así es. Sí.
2: El caso de Toña la Negra también. De la Negra. Uh -huh. Por supuesto, pues sí, vamos porque... entonces. Sí, querido querido Pavel, nos despedimos entonces con esta propuesta musical. Con... ¿Nos recuerdas entonces a qué, vamos qué, vamos a...
1: parece?
7: Sí. ¿Qué, qué vamos a
2: escuchar? Compréndeme.
7: Uh -huh. Es un bolero que compuso María Alma y que uh -huh. ella misma grabó en 1946.
2: Perfecto, muchas gracias querido Pavel Granados Nos escuchamos la próxima semana contigo Y de una vez nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua Vamos al corte después de esta canción
8: Yo quiero Que comprendas Mía, que tu amor y mi amor no pueden ser que quiso ser sincera el alma mía y por no herirte a ti todo callé Te tuve una vez muy dentro de mi corazón Y no sé por qué me fui alejando de ti Perdona mi bien si digo toda la verdad La vida es así y debes de comprenderme No volverás a escuchar mis palabras de amor ya no tendrás el sabor de mis
6: besos
8: y quiero desearte hoy que me alejo de ti Encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Estuve una vez muy dentro de mi corazón. Y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien. Digo toda la verdad La vida es así Y debes de comprenderlo No volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás el sabor de mis besos y quiero desearte hoy que me alejo de ti. Encuentres al fin quien comprenda tú. Cariño.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
3: Va por México
9: El partido de México
3: Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
9: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa
3: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
6: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas
10: Mejor le indico el camino
0: No, pues la que sabe, sabe
10: cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Prisma R1. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate, Prisma RU, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. El PT está de
10: tu lado. En México el sol sale para todas. Soy Beatriz Espejo y estoy en Descarga
3: Disfruta.
10: De la voz de Franco Félix, leyendo: Esto es innegablemente una pipa.
11: Tallado en una cripta relativamente nueva, Miles lee un epitafio que reza: Gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual. En paz descanse, RR.
3: Sé parte de la cultura para llevar www.descargacultura.unam.mx Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a nuestra edición de miércoles 10 de marzo de 2021, son las 8 con seis minutos de la mañana, saludamos en ese momento también a la radio Nicolaita, nos unimos a su transmisión a través del 104.3 para llegar a Morelia, es un gusto, como siempre, como cada mañana poder saludarles en este espacio que es de todos, de todas, un espacio universitario de radio pública, saludo a quienes se encuentran allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos, eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y el resto del equipo eh, con sana distancia, Miguel Ángel Kemayn en los micrófonos. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
1: Hola, Belanice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Para, para mucho, para muchas personas, la imagen de Isela Vega es una imagen imborrable, desde La Viuda Negra, las, todas las películas que hizo con Jorge Luque y Jorge Rivero, que eran la contraparte masculina de esa, de esa belleza bravía de Isela Vega, que finalmente tuvo muchas oportunidades de hacer un cine de calidad. Estuvo mucho en una parte muy erotizada del cine mexicano, con valores muy, muy comerciales, pero tuvo la oportunidad de estar eh, eh, presente con directores muy significativos. Pasó con Isela Vega un poco una historia triste eh, con el tema de los negocios, porque finalmente el cine, el cine basura que se hizo en los Estados Unidos con los videohomes, con todo el cine que promovió entre las comunidades hispanas, Valentín, Tru, Valentín Trujillo, los hermanos Almada, toda esta visión machista, misógina, clasista, este, de un México pseudo bronco, pseudo bárbaro, este, pues es parte del legado, de, de ese legado triste. Pero hay otro legado, hay otro legado de Isela Vega que es un legado festivo, luminoso, que es su participación como una de las eh, estrellas del cine, del cine mexicano. No hay, no hay este. ...lado luminoso sin un, sin un claro oscuro, al final fue difícil, fue muy difícil para muchas personas que intentaron hacer un cine del lado chicano, este, muy acostumbrado a una especie como de siempre en domingo cinematográfico con este desarrollo de los videohomes, mucha gente en Estados Unidos conoce desgraciadamente ese lado de Isela Vega, sin embargo, del lado de, de este lado de la frontera, pues valoramos muchas de las cosas que también hizo Isela Vega, sumándose a momentos activistas muy importantes en el momento del, este, de la aparición del SIDA, Isela Vega fue una de las activistas importantes de los eh, inicios de los feminismos que se dieron en el marco de persecuciones muy fuertes, redadas, eh, de perseguir a sexoservidoras servidoras de una manera muy 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 cruel, muy artera. Ella se sumó con mucha valentía a las iniciativas de, de de gente de izquierda, de gente de teatro, Jesús Rodríguez, Liliana Felipe, este mucha gente que estuvo en esas marchas el equipo de la revista Fem, de después el Debate Feminista, una mujer muy muy comprometida también en la Fundación de Proyectos de de ayuda y de solidaridad. Bueno, hice la Vega será un ser polémico en nuestra, en nuestra historia eh, fílmica y social, Berenice.
2: Así es, lamentamos la muerte de la actriz Isela, Isela Vega, eh, como ya lo mencionabas, bueno, que, que, bueno, falleció a los 81 años de edad y es interesante, Miguel Ángel, así como lo propones, pues acercarse a, estas, a la historia, a la trayectoria de estas actrices, que en su momento fueron consideradas símbolos sexuales. De hecho, eh, Isela Vega fue la primera latinoamericana, tiene ese gran título, ¿no? de ser la primera latinoamericana en aparecer en las páginas de la edición estadounidense de la revista Playboy. Pero mm, son habrá que ver, dar seguimiento a aquellas actrices que lograron reinventarse luego de que pasaron esos años de juventud eh, y, y, y lograron remontar, reinventarse y hacer una carrera extraordinaria como la de Isela Vega. Así es que, bueno, pues ahí está este reconocimiento. Bueno, por supuesto, una parte fundamental del cine erótico era de las consideradas en su momento como símbolos sexuales, ¿no?
5: <risa>
6: sí. eh,
2: entonces, muy interesante, eh, pues, darnos cuenta de, de, de esas largas trayectorias que se sobreponen a ética. En su momento que funcionaron Pero que después y cuando llegan Los años pues queda mucha experiencia Queda todo el talento, queda Seguir creciendo para eh, Las y los actores De edad sobre todo y particularmente De las mujeres en este caso eh, Cuando los atributos físicos digamos Son una, una marca de su trayectoria Pero aquí en este caso y en el de Muchas otras actrices pues la Vega eh, Pues transgresora del cine Pero también sí. con una continuidad no Con una posibilidad de echar la más lejos, más allá de su trayectoria eh, Como actriz sí. y como guionista En fin, no sé, no vez, sé si guionista tal, Pero sí directora
1: Sí, tal uh -huh. vez ella ella, digamos Que fue el eslabón que, rompió con, que se rompió Con todo lo que quedó atrás Ana Berta Lepe, Ana Luisa Pelufo Irma Lozano, Fanny Cano Todas estas eh, mujeres que representaron Una forma de lo que se entendía Por erotismo en el cine Después llegó Isabel Vega y se entendió otra cosa ¿no? Después, este, uh -huh. Que es, un, es una Medias res en entre todo lo que hubo como este, eh, el pseudo erotismo del cine de Ficheras, que tuvo representantes muy, muy sonadas y que nada tienen que ver con esa, con esa fuerza que tuvo en, la, en el cine Isela Vega, ¿no?
2: La llamaban eh, encueratriz a ella y a otras de su generación, <risa> ese <risa> era el mote, eh, le dio una entrevista, La Jornada destaca una frase que eh, Isela Vega en una entrevista con Elena Poniatowska, pues Elena le preguntaba, pues, ¿por qué, por qué, se, eh, ¿por qué se encueraba, no?, y, y, y e Isela le, le comenta todos me preguntan por qué ando en cueros y yo les les pregunto pues por qué andan vestidos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué no nos estamos comunicando como deberíamos? Sí, pues bueno.
1: Así le decían a, a Isela Cuñol esa idea de emoción, es que alguna vez le preguntó mm. este conductor de Televisa Guillermo Ochoa este que si él haría, él había salido en tantas películas y en alguna de ellas con alguna vez eh, salió junto a Isela Vega, decía, si y él haría un desnudo en el cine. Musibay le dijo que sí, pero siempre y cuando no fuera artístico, ¿no?
2: Pues sí, pues ahí está. Eh, así, de esa manera, pues hacemos este pequeño homenaje, este recordatorio de una trayectoria tan importante para las mujeres en el cine. Eh, que en paz descanse y Isela Vega, hay que volver a su trayectoria, a la de muchas eh, muchas mujeres de su generación que justo esto lograron pues reinventarse, eh, lograron ir más allá, buscar todavía más de lo que la juventud le puede dar a una mujer en, en los medios y, y en los espacios cinematográficos teatrales también, en fin pues nos vamos, nos vamos con esto a nuestra mm, nota nacional, pero antes un poco de música Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de Los Rastrillos, positivo <Susurra> Nacional. Las Comisiones Unidas de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados avalaron con cambios el dictamen de la minuta para el uso lúdico de la marihuana. Mediante este dictamen se expedirá la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Además, reforma diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Con ello, se prevé que este 10 de marzo los diputados inicien la discusión en el Pleno.
2: Cabe destacar que los legisladores, algunos de ellos en San Lázaro, realizaron diversas modificaciones a la minuta que aprobó en noviembre pasado el Senado de la República.
1: Los diputados de la oposición consideran que los cambios efectuados no cumplen con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización de la marihuana y el derecho a libre desarrollo de la personalidad.
2: Ahora los morenistas determinaron que ya no se creará el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, el cual se iba a encargar del otorgamiento de licencias para el uso de marihuana, esto con el fin de no generar más burocracia.
1: Sin embargo, estas funciones las realizan los organismos desconcentrados de la Secretaría de Salud. Por ello, la COFEPRIS se encargará de supervisar el uso de la cannabis y los riesgos a la salud, mientras que el CONADIC será la autoridad en materia del uso lúdico del cannabis.
2: También se impuso la obligación de solicitar licencia y renovarla anualmente para poder tener seis plantas de marihuana en el hogar. En caso de impedir la revisión, se sancionará hasta con cerca de 27 mil pesos y se le cancelará el permiso a esta persona, a la persona que incurra en esta situación. Por esta razón, las y los legisladores consideraron que no se cumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el uso lúdico de la marihuana.
1: Vamos a conversar sobre los derechos de los usuarios de la cannabis y la ley que se discuta en la Cámara de Diputados. Hoy está con nosotros Jorge Hernández Tinajero. Él ya ha estado con nosotros, es, es un, un intelectual, un politólogo internacionalista. Ha sido un activista muy importante del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, que se conoce como la MECA por sus siglas. Jorge Hernández Sinajero, muchas gracias por estar aquí nuevamente entre nosotros para hablar de este tema tan fundamental que se discute hoy en el Legislativo.
12: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Gracias por la invitación. Como siempre, muy contento de platicar con ustedes.
2: Gracias, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias a ti por aceptar. Pues cuéntanos, ¿cómo has visto el eh, pues el rumbo, el curso de estos días, desde noviembre que se aprobó en senadores eh, ese dictamen y ahora que pasa a Cámara de Diputados con estas modificaciones? ¿Cómo has visto estas semanas?
12: Eh, gracias por la temporalidad de la pregunta, porque ya en su resumen habían hecho una buena síntesis de
2: más o menos cómo
12: está la cosa. Este Y yo pensaba, pues... Eh, Empezar como nada más contándoles que hoy, en efecto, pues podría ser día este, culminante después de pues más de 20 años de estar trabajando por esto, ¿no? Y pues en ese sentido, yo creo que, no sé, por lo menos tengo sentimientos encontrados, porque... Por un lado, significa pues, el reconocimiento y el avance, de, digamos, este, en muchos sentidos para el país. Pero por otro, en efecto, pues, permanecen muchísimos prejuicios y muchísimas este, formas de impedir el ejercicio pleno de los derechos en relación al cannabis eh, con el dictamen que hoy se discute. Y entonces, este, en ese sentido, pues de hecho hoy todavía desde hace rato ya estamos trabajando, estamos intentando que, que puede, que, ver si se pueden introducir todavía algunos cambios que nos parecen fundamentales, porque sí, en efecto, eh, el dictamen que estamos discutiendo, digamos que es interesante porque Empieza, digamos, el, con unas sentencias de la Corte relativas al ejercicio de
7: derechos.
12: Los derechos son para todos, ¿no? Eh, el derecho a la autonomía personal, y el libre desarrollo de la personalidad en relación al cannabis que la Suprema ordena, legislativo, cambiar esos artículos relativos al cannabis de la Ley, de, de, ley General de Salud porque afectan a esos derechos y es interesante que eh, ni en el Senado, que es donde se originó este dictamen, ni en la Cámara de Diputados, donde está continuando, eh, llegó a la Comisión de Derechos Humanos. Eh, ustedes mencionaron en un principio que las comisiones que se encargaron de verlo en la Cámara de Diputados y también fue lo mismo en la Cámara de Senadores, fue la de salud, fueron las de salud y la de justicia y nunca la de derechos. Y yo creo que ahí hay un hay, es muy revelador porque la gran deficiencia que tiene este dictamen es su relación con cómo garantizar esos derechos que es lo que mandata la corte. Eh, ya he platicado con ustedes varias veces un poco de esto, con el público de Radio UNAM, y lamentablemente pues el dictamen eh, es como se niega a reconocerlo, ¿no? se niega a, a, a abiertamente decir que es un dictamen que trabaja por los derechos, que se está ahí para garantizar los derechos. Y de algún modo u otro lo que hace es que formaliza una industria eh, que de algún y un mercado que de algún modo ya existen, eh, pero sin darle derechos a los usuarios de ese mercado o de esa industria. Y yo creo que ahí hay un nudo gordiano que, por otro lado, una vez que la ley pase, si es que pasa, yo creo que también como sociedad iremos normalizando nuestro contacto con el cannabis y aprendiendo a convivir entre nosotros, de modo tal que se respeten los derechos de todos, de usuarios y no usuarios. Entonces aquí hay una, digamos, una situación ambivalente, ¿no? Por un lado es un avance, por otro es un retroceso y pues vamos a ver qué tal funciona en la práctica, ¿no? mhm uh -huh. Precisamente.
1: Esta parte, Jorge, eh, de pronto si se ve como desde el punto de vista académico esta, esta reflexión, se hace necesario pensar en lo que académicamente se llama en las ciencias sociales una ruptura epistemológica, porque lo que parece es que el chip no cambia, no no no, no es posible ver las cosas desde otra perspectiva y hacerse otras preguntas sobre, sobre el uso lúdico de la cannabis cuando en otras eh, en otras latitudes mentales no solamente geográficas sino mentales hay toda una hay toda una parte terapéutica y una parte que lo terapéutico no está peleado con la con la parte de la tranquilidad de la serenidad del placer de construir paisajes mentales distintos ¿o tú cómo lo ves?
12: Sí por supuesto y mira eso yo, a mí me recuerda un poco eh, el escándalo y la discusión que este que hubo durante mucho tiempo en relación a la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, ¿no? En donde pues es un tema controvertido y, y había posiciones encendidas y, y lo que vimos a lo que vemos ahora después de los años es que el mundo no se cayó y que funciona muy bien y que no representa un problema para la sociedad, quiero decir, en términos de seguridad o de grandes recursos destinados a la salud, para eso. Me parece que aquí va a pasar un poco lo mismo. Eh, yo creo que, me parece que entre su auditorio va a haber pocas personas que si huelen el olor de la marihuana no van a saber reconocerlo. Es decir, todos de algún modo u otro lo hemos olido. Bueno, yo en número de ocasiones, pues, pero, pero digamos en la calle sucede. O sea, es fácil reconocer eso. Y eso es porque está aquí, porque siempre he estado aquí. Entonces, ahora que eh, digamos que de algún modo se normalice, a pesar de las deficiencias, eh, yo creo que sí, que culturalmente vamos a, a evolucionar rápidamente. Yo lo noto mucho en la calle, siempre estoy atento a esos temas, y la gente siempre me dice que no presta atención, por supuesto, a los detalles, que si sí, el delito está, o que si sí, eh eh, se puede cultivar una planta o una superficie y que si sí hay que solicitar un permiso o no, eh, siempre dicen, es que ya se legaliza, ya se va a legalizar, ¿no? Ya se legalizó. Digamos. Y eso sí me parece que cambia el imaginario social, ¿no? No los detalles. Y en ese sentido creo que, pues sí va a ser un, un paso, ¿no? Sin embargo, eh, a mí sí también me preocupa que la propuesta tiene una pulsión, digamos, este, por diga, amablemente hasta cierto sentido podría llamarla paternalista y en un modo yo creo más realista es muy autoritaria es decir, eh, por ejemplo, eh, se admite el cultivo personal eh, yo puedo cultivar plantas me dicen, bueno, seis, ya me aburrieron, antes eran cuatro, ahora son seis el número en realidad pues digamos, es un, es un número arbitrario y que no sirve para la realidad. Pero bueno, es un número, digamos. Pero lo interesante es que la, el dictamen este exige a quien quiera cultivar en su casa que vaya a solicitar un permiso, cuando ya es un derecho reconocido por la Corte. Entonces yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre pedir un exigir que la gente solicite un permiso para ejercer un derecho en privado, pero no contentos con ello. Es, y aquí es donde está, digamos, los detalles que uno empieza a darse eh, Determinan que si la autoridad no responde a esa solicitud en 60 días, se entenderá que el permiso es negado. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso, no? Porque ahora resulta que para cumplir con la ley y negarle a una persona a ejercer su derecho en privado, la autoridad no tiene que hacer nada. Es decir, ni siquiera tiene que contestar que no. Entonces, bueno, pues este son el tipo de detalles que ahora, como yo veo en las redes, y todos los usuarios y la gente que cultiva dice se ríen, se mueren de la risa pensando que realmente van a ir a pedir un permiso y yo creo que la autoridad también si lo tome en serio esto, pues están muy equivocados, ¿no? Porque eso no va a suceder. Pero bueno, el problema con ese tipo de desfases entre la idea que se propone y lo que sucede en realidad, el problema es que en un momento, digamos, de crisis, eh, abre la puerta a que la autoridad ejerza arbitrariamente su poder. Y ahí es donde, digamos, yo tengo la mayor de las preocupaciones, ¿sí?
2: Jorge, este cambio que puede verse a través también creo del, de los tiempos de austeridad que estamos viviendo ahora será eh, en estas acciones de pues de revisión y de control pues pasan a COFEPRIS y a CONADIC pero antes se hablaba de por ejemplo de tener un registro de usuarios eh, del Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis pues ¿cómo ves este cambio? ¿cómo, cómo lo observas?
12: Eh, bueno, me parece que esa ya es una discusión más, este, digamos, técnico-administrativa. En realidad, lo interesante es que en ninguno de los casos, ni en CONADIC, ni en un, pro, un nuevo instituto, que además, bueno, pues el hecho de que no lo propusieran al final, pero una copia de Uruguay, este, tiene que ver con, pues, la, eh, lo que sabemos todos de la opinión del señor presidente con respecto a los organismos autónomos y que, que son caros y que son ineficientes y que no sirven para nada, sea, no tiene un fundamento, digamos, técnico, Este es interesante que delegan en una autoridad eh, administrativa el ejercicio de una regulación que no definen. Es decir, si todavía dijeran el, las cosas serán porque hay que poner estos límites porque hay que decir estas cosas porque hay que ver cómo se hace esto. pero no es echar la bola ahí a una entidad administrativa pues que fue la que hubo diciendo esta esta institución va a regular el asunto a mí me parece que está otra vez completamente fuera de la realidad el mercado existe los usuarios existimos las dinámicas están establecidas desde hace mucho tiempo y va a ser muy difícil que una autoridad, sea cual sea, tenga legitimidad, por lo menos en un primer momento en el mundo del usuario. No estoy hablando del mundo de la industria. Uh -huh. el, el mundo de la industria sí es distinto y ahí yo creo que las competencias tendrían que ver más con eh, eh, secretarías como la económica. Yo no veo cómo es que la CONADIC, que está dedicada a, en teoría a adicciones y que ahora se va a transformar en, digamos, una institución más grande relacionada con la salud mental en general, va a tener posibilidad real de controlar a una industria que, tal y como están planteando, además va a tener muchas ventajas los capitales transnacionales. Entonces, digamos, me parece un despropósito, pero ya entrados en la carrera también me parece. Menor. Es decir, por un lado hay que dar el salto, están proponiendo darlo de un modo bastante rocambolesco, eh, muy impracticable, pero al menos a través de ese salto eh, vamos a poder empezar a construir lo que realmente sucede en las calles y la nueva relación con la planta. No veo, la verdad, y esta propuesta regulatoria regule en ese sentido, o si pretende regular lo va a hacer de un modo que está muy alejado de la realidad, pues va a tener muchas dificultades. El problema que yo veo particularmente en el medio plazo es que dado que las cosas no van a salir como están planteadas, pues la autoridad o, o las fuerzas que están en contra de esto pues, empiecen a eh, reclamar eh, que las cosas no funcionan y tal, no por el diseño de la manera que se está proponiendo, sino por eh, que quieren volver a un estado de cosas que, como sabemos, pues, tampoco es ideal. Entonces, ahí no sé, eh, habrá que estar viendo, pero sin duda no no hay mucho, por el momento no va a haber mucho para dónde hacerse. Yo creo que los eh, la propuesta en general, pues va, lo que están intentando hacer ya es salvar eh, las prórrogas que se han saltado, que ya es necesario que, y pues va a salir lo que va a salir como salga, este, sin importar mucho los detalles en este momento, a ver qué tanto pagamos en el futuro eso, ¿no? Uh
1: -huh. Pues esta, esta 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 visión pues tendrá que, que discutirse, estaremos muy pendientes de lo que se diga eh, en, en el pleno de legislativo Jorge, pero justamente queda una idea de incongruencia fíjate que hace algunos años eh, un grupo de comunicadores fueron convocados por un grupo de expertos en adicciones en la ONU y se, llegó, se hizo esa reunión para tratar de lanzar en México un manual del tratamiento eh, de las adicciones en los medios informativos porque desde esa perspectiva de especialistas internacionales era insoportable, inaceptable el tratamiento que las televisoras y las radiodifusoras comerciales hacían del lenguaje que, que denostaba, discriminaba y estigmatizaba a las personas que estaban en esta en esta lucha, en esta en este, en el consumo, estos usuarios, y se hizo necesario pensar con especialistas mexicanos en una manera de limitar el lenguaje ofensivo que estas este, te, televisoras lanzan sobre la sobre los usuarios. Esto forma parte también de las contradicciones que tú señalas de CONADIC, organismos punitivos, persecuciones que son totalmente inconsistentes, ¿no, Jorge? Pero bueno, una reflexión de un minuto final sobre este tema de medios y consumo. ¿Cómo, cómo eh, intervienen los medios para estigmatizar y señalar todavía... Estas prácticas que, cuando tú comparas con el aborto, sí nos, nos hacen sentido, son muy semejantes. ¿no?
12: Absolutamente. De, de hecho, eh, bueno, de entrada, eh, la forma en que se está cabeceando hoy, que ustedes mismos dijeron, lo del uso lúdico o lo del uso recreativo de la marihuana, eh, cuando uno califica el fin sin antes este, preguntárselo a quien lo hace, es, eh, digamos, lleva a una, una posible malinterpretación. En realidad es un uso adulto privado o un uso adulto personal, porque la gente que usa marihuana no necesariamente es para divertirse. Si uno lo coloca en, o es medicinal o es para divertirse, resulta que los que usamos eh, con fines no médicos, solo lo queremos usar y es nuestro capricho porque lo que nos interesa es divertirnos y no nos importa nada más. ¿no? Y a uno le tiran, entonces... Sí, claro, y entonces eso quiere decir que tú beneficio está al narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, justo, esa es una de las cosas que no se respetan. La Suprema Corte habló de derecho a de las personas adultas a decidir sobre sí mismas, y cuando pasa a los medios y pasa también al legislativo, se convierte en uso recreativo o lúdico. Uh -huh. Yo empezaría por ahí, y creo que sí, en efecto, a pesar de que hemos ganado mucho en términos de lenguaje, en las drogas en los últimos años, digamos, ya no es tan fácil decir todos son unos adictos, ahora ya son un poco más usuarios, etcétera, sustancias psicoactivas, sí creo que hay un, todavía una importante transformación para que ese lenguaje, de eh, pues, de entrada a la pluralidad y al respeto a todos ¿no? y sí, y, y, en efecto, y me encantaría en su momento platicar con ustedes de nuevo sobre este lenguaje en los medios en lo particular
2: Pues vamos a darle seguimiento como lo hemos hecho contigo, querido Jorge Hernández Tinajero, muchas gracias, pues nos mantenemos con, con atención sobre lo que vaya a ocurrir en el Congreso allá en San Lázaro esta discusión sobre la legalización del cannabis, muchas gracias y nos encontramos pronto
12: Saludos a
7: ustedes dos, a su
1: equipo y por supuesto al público radio. Una, muchas gracias. Que estén muy bien. A ti, Jorge. Hasta, pronto. Hasta luego. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de este conjunto de creadores eh, de Rafael Catana, Rem Dirty Fingas, volando en la nube.
9: Volando en la nube, voy con mis amigos volando en la nube. Volando en la nube. A mí no me fallan, por eso que yo se sube. Volando en la nube, voy con mis amigas volando Me salió caminando de su casa. La historia que le pasan difícil de contar. La retrasa, tener que pedir para regresar. Evadir aquella esquina, mirar siempre para atrás. Uh, tanto tiempo que perdió pensando en vestir. Va dejando sin seguridad, mucho que decir. Se envenenó para no perderte a ti. Pero ahora vale mucho, no tiene que mentirse. Tanto cerdo por ahí, por ahí. Reprimiendo la que ya no encuentre salida. Se refugia por ahí, por ahí. Ya no está más sola, juntas son combatidas. tanto por ahí, por ahí la pa' que ya no encuentre salida Se rebuya por ahí, por ahí Ya no está más sola, juntas son combatidas. Volando en la nube Voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube A mí no me fallan, por eso es que ya se sube Volando en la nube Voy con mis amigas volando De Somos fuertes por naturaleza Te confieso que tu mierda ya no me interesa No es por ti que me pongo frescando con dureza Pa' salir a la calle enfrente a lo que nos pésima No tienes que privarte de nada Uñas largas, una falda, ropa ancha, una espada Me defiendo y me visto bien perra como quiera Tú solo critica y no tienes que decirme nada. Tú no aportas na' na', na. Tú no vales nanana, nada. Na. Mejor sale de acá Tú solo eres bla' 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 Tú no quieres el ratata que yo te voy a dar no vale na na, na. tu mira no dice nada. fuera de acá, no te atrevas a jugar, conmigo no te va a resultar, machito, volando en la nube, volando en la nube, se sube, volando en la nube, Una que la raza soy tu mamá, así que no te pase. junta barra para de mi clase. Muchos muertos me quieren ver y no estoy hablando de Tijote. Son los dueños del mundo que también bajo tierra te quieren ver. Ellos viven arte, solo tienen poder. nunca con el dolor de la gente
3: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: En Myanmar, más de 50 manifestantes contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero han muerto tras la represión militar. Las protestas en las calles han contado con la participación de miles de personas.
2: Además, en un nuevo intento por presionar la salida de la Junta Militar del Poder, los principales sindicatos de trabajadores del país convocaron a una huelga general para paralizar la economía.
1: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó la preocupación por la seguridad de manifestantes rodeados por fuerzas de seguridad en un barrio en la ciudad de Rangún.
2: Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió la liberación segura y sin violencia de cientos de manifestantes atrincherados en complejos de apartamentos residenciales.
1: Vamos a conversar sobre la represión en Myanmar contra las protestas por el golpe de Estado. Hoy nos acompaña la doctora Priscila Magaña, ella es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesora también en la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México y es doctora en Relaciones Internacionales, maestra en estudios de Asia y África y está especializada en China. Doctora Priscila Magaña, gracias por estar con nosotros, bienvenida esta mañana aquí a Primer Movimiento.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Berenice y Miguel
2: Ángel. Gracias, doctora. Bienvenida. Pues bueno, eh, coméntanos, por favor, ¿cómo ves las protestas? Algunos al principio, cuando se dio el golpe de Estado en ese primer momento, pues algunos dudaban que la sociedad, que, que, que el movimiento popular se fuera a estructurar, se fuera a levantar precisamente en contra de este, de, de, de este golpe de Estado. ¿Cómo ves a este momento las protestas?
13: Es muy importante notar, eh, como lo mencionas, cómo se ha venido consolidando el movimiento social, porque en un estado en el que apenas prácticamente llevan diez años en este proceso de democratización, perdón, eh, ya vemos cómo eh, la sociedad civil está resuelta a no permitir la un, un, perpetuación del de, de poder militar en, en ese país. Vemos cómo eh, diferentes sectores, desde los trabajadores eh, y los clásicos personajes que participan en estos movimientos sociales, como la figura de los hombres, se ven consolidados con el papel de la mujer y los jóvenes. Entonces, prácticamente todos los sectores de la sociedad están inmersos en este vuelco para eh, pues, luchar por los por los derechos, y aquí sí se aplica por luchar por, eh, por la democracia. Uh
1: -huh. Toda esta estructura que hay de defensa de, 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 de la democracia, ¿cómo... ¿Cómo se explica eh, en una sociedad como esta, cuando emergió en China todo este pensamiento de protesta, toda esta exigencia de libertades? Eh, ¿Qué comparaciones habría? No sé, Yo lo pienso en términos de lo que sucedió en, en, en China, con una enorme espontaneidad de muchos grupos sociales creyendo que se iban a poder hacer cambios, y la represión eh, que culminó con este momento, esta imagen internacional en Tiananmen, es en la plaza de Tiananmen, fue pues muy conmovedora. ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles son las estructuras que permiten que este movimiento de inconformidad social se...
13: ...enfrentando a solas a un tanque eh, de guerra. Ahora la vamos a poder, este, pues digamos traspolar en el imaginario social con la imagen de esta monja javeriana eh, católica que se enfrenta eh, cuerpo a cuerpo pues, con eh, los militares eh, esto eh, son imágenes así como las faldas que han sido colgadas eh, para, eh, pues, minar, digamos, el avance de los de los militares en calles de Myanmar. Son imágenes que que van a perpetuar y que sí debemos de entenderlas en un contexto completamente diferente. Es decir, eh, la China de de los setentas, de los ochentas y la Myanmar de dos mil veintiuno están, digamos, inmersas en contextos, para empezar, locales bien distintos e internacionales completamente diferentes. Y es que esos son factores fundamentales. Eh, por una parte, eh, lo que sí puede eh, y que está ayudando a, a, a facilitar la transición democrática en Myanmar es precisamente el, la consolidación de un espíritu de libertad eh, dentro de la, eh, perdón, en la población, en la población de Myanmar, eh, como lo comentábamos estos diez años en el proceso democrático en donde ya hubo elecciones eh, que fueron respetadas por la junta militar y donde ya hay un incentivo eh, de, de la población por mantener estos derechos, pues porque prácticamente los han vivido, no nada más es el derecho a a ser votado y a votar, sino también a, a tener esta libre expresión y tener los medios para hacer valer sus sus inconformidades y demás. Entonces, eh, esta población ya no quiere repetir las atrocidades que, que, que se perpetuaron en los 50 años de la Junta Militar y están haciendo uso de los recursos que tienen a la mano para hacerse eh, comunicar con la comunidad internacional, por eso vemos que en las manifestaciones hay muchas pancartas en inglés, por eso vemos que en las ciudades las manifestaciones se han concentrado en puntos estratégicos, focos eh, del ojo internacional como las embajadas de Estados Unidos o de China, el Banco Central este y, y, y eso es muy importante, en ese sentido, en la China de, de, de Tiananmen pues para empezar el contexto internacional era era completamente distinto, de Guerra Fría, eh, donde eh, el gobierno local no había iniciado pues estos procesos de democratización. La cultura política en China era completamente distinta y no la podemos comparar a la cultura política que se está viviendo en Myanmar. En ese sentido, lo que sí podemos eh, acotar para relacionar a, a, a China en lo que está pasando en Myanmar, pues es precisamente la participación que ha tenido, o mejor dicho, la intervención que ha tenido en el sistema de Naciones Unidas, pues para, digamos, reivindicar eh, este proceso de transición democrática de Myanmar, haciendo un llamamiento también a la, a, al respeto a, a, a la soberanía local pero también haciendo, digamos, hincapié en que esos procesos de, de securitización y, y de mantenimiento de la paz y de gestión de los procesos democráticos pues tienen otro otro actor importante que es el ASEAN, ¿no? Entonces son, son muchos factores, pero definitivamente no podemos um, compararlos más que eh, el, el proceso de Tiananmen en China, y, y el de democratización en Myanmar Más que precisamente en el concierto regional asiático
2: uh -huh. Doctora Priscila Magaña Pues qué, qué relevancia puede, pueden tener O puede, pueden tener los factores externos Digamos la comunidad internacional eh, Aquellos que puedan estar so sosteniendo De alguna manera velada Esta esta situación en Myanmar Y los que puedan eh, pues intervenir Precisamente para la protección de, de los manifestantes Que están en un momento crítico uh -huh.
13: Aquí la figura de las organizaciones no gubernamentales es fundamental así como eh, la actuación de Estados Unidos en cuanto a las sanciones que pueda emitir en contra de la Junta Militar. El hecho es que la Junta Militar necesita dinero para sostenerse. Dinero y esa, um, esa infraestructura política que le permite seguir teniendo el control militar. Eh, por parte eh, hablando de dinero, Estados Unidos ha congelado cuentas de la Junta Militar en su territorio, cuentas megamillonarias, este, entonces le ha cortado ese flujo a la Junta Militar. No obstante, la Junta Militar tiene una estructura económica de sostenimiento muy fuerte eh, que aunque le corten esos esos dineros que de alguna manera eh, se pueden eh, bloquear institucionalmente pues también la junta participa en este, en negocios pues ilegales no como el narcotráfico y, y, y un sinnúmero de, de, de operaciones más que están muy consolidadas y tienen estructuras in, informales eh, eh, recordemos que Myanmar eh, también formaba parte en un, en un momento dado de, de la historia reciente del tráfico eh, de drogas del sureste asiático a Europa. Entonces, de ahí se está, digamos, sosteniendo en buena parte la economía de la Junta Militar. Por otra parte, organizaciones no gubernamentales eh, como Human Rights Watch están pidiendo al Consejo de Seguridad un embargo de armamento. Y esto va dirigido a China, Rusia, India, Israel... Filipinas y Ucrania, que son los que le aportan a la Junta Militar, pues este, este armamento, ¿no? Con el que pues precisamente lo están utilizando en contra de su población. Entonces, eh, está además decir que incluso el Vaticano está usando todo el poder que tiene pues para minar, eh, cualquier tipo de de, de de incidencia que tenga la junta militar y el poder del Vaticano pues es un poder ideológico es un poder moral por eso es que nosotros vemos que eh, esta noticia de el, eh, pues el cuerpo a cuerpo de la monja javeriana eh, ha sido una noticia internacional también el Papa Francisco ha hecho lo propio eh, reconociendo a los Rojiña como como un un pueblo perseguido entonces, la comunidad internacional está siendo muy dura porque eh, incluso en, en esta eh, junta, en las Naciones Unidas, en la que la, la, la enviada especial eh, informa al secretario general y están reunidas la, las partes, absolutamente todos los, los gobiernos, por ejemplo, de los vecinos inmediatos como India, Bangladesh, Tailandia, Laos-China, eh, piden el restablecimiento del proceso democrático. Entonces, eso es importante ver, que los actores internacionales, las grandes potencias, digamos, sí están siendo presionadas y el golpe de Estado en Myanmar y las atrocidades que se le conjuntan, sí le significan, eh, digamos, una responsabilidad en la agenda exterior de estas potencias. Uh
6: -huh.
1: Sí, esta visión, este, también de la presión internacional. ¿Cómo la presión internacional puede incidir en una junta que lo que hace está expoliando los recursos propios de, de, del país? Esta esta situación podrían ellos sostenerla, pues hasta hasta una década pensando en en las posibilidades que tienen de de auto eh, abastecerse de de, de recursos. ¿Esto es así o es imprescindible el comercio internacional para que esta junta sea sostenida?
13: Mm, es una respuesta muy compleja de dar. Eh, nosotros nos podemos ayudar de la experiencia histórica y el hecho es que una cuestión que hasta eh, este momento y a corto plazo están previendo los actores internacionales es privilegiar eh, los procesos ...de securitización y de gestión de conflictos eh, clásicos... ...que no se escalen a una violencia o a una intervención eh, armada... ...que trasgrea la soberanía de Myanmar. Eh, por eso es que en una primera instancia se están agotando absolutamente... ...todos los todos los, los, los recursos eh, legales y el hecho es que eh, se necesitaría... ...el apoyo de, de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder legitimar una intervención eh, militar eh, aprobada pues por la comunidad internacional. El hecho es que lo que sí es importante es ver que se están agotando, o sea, en un momento dado se pueden agotar los flujos de dineros legales. El hecho que, que comentaba es cómo la Junta Militar pues tiene esa pues, bastión ilegal de, de presupuesto, eh, por eso es que es muy complicado decir cuánto tiempo podría resistir la Junta Militar. El hecho es que eh, actores como China están han dicho expresamente que están en comunicación con los actores que intervienen en este conflicto y esto nos dice que hay un canal de comunicación directo con los líderes de la Junta Militar. En ese sentido, eh, pues también es importante ver cómo Actores, socios, digamos, en un cierto sentido, que tenían contacto con la Junta Militar cuando eran legitimados como parte del gobierno de Myanmar, están tomando acción. Entonces, eh, digamos que la estructura de, pues, de influencia política de la Junta Militar también está siendo minada. Entonces, es es una situación muy complicada. Decir, uh -huh. ¿cuándo se va a acabar? Uh
2: -huh. Y bueno, doctora, ya para cerrar esta esta conversación, otro actor importante, bueno, eh, Suki, la líder civil que fue depuesta en este golpe, gol, golpe de Estado, ¿cuál es la situación de esta líder? Se se han levantado contra ella cargos criminales a partir de este pues nuevo régimen. Y entiendo, entiendo además que no se sabe cuál es su paradero hasta el momento o no o no sé si ya esté en su domicilio en una especie de eh, pues, detención o prisión domiciliaria. ¿Cómo, cómo va esta situación, doctora?
13: Ansan Suki está en arresto domiciliario uh -huh. desde eh, prácticamente el primero de febrero de este uh -huh. año. El pasado primero de marzo tuvo su audiencia judicial en la capital, Naipido. Eh, la prensa internacional nos dice que, pues, prácticamente es la primera vez que sus abogados la habían visto desde su detención. El hecho es que, eh, pues, este, este proceso legal que se está llevando a cabo en contra de, de la líder moral de esta este proceso eh, democrático, pues, es prácticamente oscuro, ¿no? Entonces, eh, saber su paradero es una cuestión, pues, prácticamente difícil de de, de, de explicar y de entender, porque pues prácticamente es una prisionera de guerra, ¿no? Entonces, eh, la Junta Militar ha prácticamente tratado de, de de establecer un procedimiento legal que a todas luces es es lo contrario, ¿no? Y la comunidad internacional está clamando la liberación de, de Aung San Suu Kyi y eh, de los otros líderes, entonces sí es una cuestión... Eh, pues digamos muy oscura eh, la junta militar ha, ha actuado en completa ilegalidad y, y es difícil conocer el paradero
1: uh -huh. pues muchísimas gracias eh, doctora priscila magaña vamos a continuar con esa situación porque sí. bueno es una observa es un observatorio internacional de todo un proceso en una ciudadanía muy joven para defender su democracia después de un periodo tan largo de opresión y de y de prácticamente una esclavitud eh, en, en manos de estos expoliadores de, 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 este, de este gran país. Le agradecemos muchísimo y bueno, pues seguimos al habla. Eh, al
2: contrario, Bahía. que tengan muy buen día y eh, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, doctora eh, Priscila Magaña, profesora investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México. Y bueno, antes de despedirnos de esta hora, de despedirnos también de la Radio Nicolaita, Miguel Ángel, algo que estábamos comentando y que eh, en nuestro chat eh, de... de de producción, pues la situación por la que están atravesando algunas mujeres luego de la manifestación en el estado de Aguascalientes, esto que estábamos conversando, Miguel Ángel, el municipio de Aguascalientes y el gobierno del estado, pues decidieron generar el 8 de marzo un gran operativo de seguridad con un gran despliegue de elementos policíacos. Y bueno, resultado de ello eh, se, generaron, se generó una situación pues muy complicada violenta también lo hemos visto ahí en los pues en los videos que se han eh, compartido en redes sociales y hasta el punto del día de hoy si sí, si sí, o sea, hasta este momento todavía permanecen ocho mujeres ocho mujeres detenidas eh, pues por estas expresiones que se realizaron a lo largo de su mani manifestación Así es que bueno, seguimos ahí con pues con la lupa sobre esta cuestión, donde pues hay que ser muy cuidadosos, donde la protesta pues no debería criminalizarse como es un derecho pues en este país. Recordemos también que Aguascalientes pues es un estado eh, pues conservador, con un gobierno panista. En fin, hay varias cuestiones ahí que se entrelazan en esta situación, Miguel.
1: Sí, justamente, digo, tú lo sabes mucho mejor que, que, que yo, por supuesto, pero hay una hay una parte que que enoja muchísimo, y no es, no es nada más este 8 de marzo, sino que tú comentabas ayer, Berenice, que notabas que hay una enorme participación de jóvenes en, en, en el movimiento. Y sí, uno lo ve en redes sociales, chicas que son de preparatoria, con una enorme politización, con un enorme compromiso, que son perseguidas, localizadas y, y agredidas. Eh, son eh, son, son lo localidades donde... Los círculos sociales eh, se topan entre sí, son muy pequeños... Y, y tienen consecuencias muy graves porque sabemos cómo se etiquetan a estas jóvenes que luchan tan de manera tan comprometida las tachan de locas, de diferentes de este, antisociales es una persecución que particularmente en, en esta zona, Querétaro, San Juan del Río San Francisco del Rincón, Celaya, Salamanca este, Guanajuato eh, y en la propia ciudad de Aguascalientes este, todos los días, revisen, revisen las redes sociales esta parte, estas manos atadas del Instituto de las Mujeres, el control de la prensa, revisen la prensa de hoy, revisen la prensa del Bajío y verán que no, no, no existieron las mujeres y las que existieron pues son, son las que irrumpieron en la ley y en la tranquilidad de estas sociedades tan mojigatas, ¿no?
2: Así es. Bueno, ya solo decir, eh, algunas de estas mujeres fueron detenidas, eh, liberadas al pagar su fianza, más uh -huh. de 10 eh, personas fueron liberadas, pero continúan 8 mujeres y un hombre detenidos en fiscalía por daños, lesiones y resistencia de particulares. Así es que bueno, le daremos seguimiento a este tema. Los saldos de la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a hacer nuestro corte de la hora y volvemos. Estamos en primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, escucha testimonio
13: de oídas. Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora 96.1 FM, 860 AM
9: Negocios cerrando, empresas dejando el país, jóvenes sin perspectivas de futuro, impuestos altísimos y sin beneficios para la gente. Habla Andrés Ataide, presidente del PAN Ciudad de México.
7: Tenemos el talento y el ingenio, pero falta voluntad política. Cambiar el chip es creer en la economía creativa y sostenible. Si no cambiamos la
9: forma de pensar y de hacer las cosas, no esperemos resultados diferentes. Es posible vivir mejor. Sí hay de otra. PAN, acción por la Ciudad de México.
0: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más
1: de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio. Al servicio de México. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México!
3: Antes del tribunal electoral, no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
0: La democracia ha evolucionado.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Eh, vamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión donde tendremos nuestra mesa del día para hablar de la deserción escolar y en este momento pues de que se cumple ya, ya vamos a cumplir este mes un año de la que se llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se detuvo en algún momento, pero finalmente continuamos en este confinamiento. ¿Cuáles son las implicaciones para eh, desarrollar y llevar a cabo el ciclo escolar en curso? También tendremos la poesía necesaria, por supuesto, y presento y, y comparto los micrófonos en esta mañana. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Son justamente las nueve, siete de la mañana en esta tercera hora de primer movimiento, donde uno de los temas fundamentales ya no es solo el regreso a clase, la vacunación de los profesores, sino eh, después de un año una, una lesión grave en el, sistema, en el sistema educativo, que es justamente esta eh, dificultad para acompañar en los primeros años, de la vida a los jóvenes que están tomando clase a distancia totalmente de una manera compleja, difícil, que pues que no se tuvo en el, yo creo que en todo el continente, la posibilidad de, de, de acompañar verdaderamente en un sentido transformador y verdaderamente adaptativo a toda una comunidad estudiantil que parte de lo que hace en la escuela es eh, convivir, conocerse y resolver muchas cuestiones que son auténticamente parámetros éticos que constituyen el puente entre la experiencia personal y la experiencia académica que van ellos de, desarrollando, la parte comunitaria, la parte grupal, la relación entre el grupo de amigos y el grupo familiar, toda esta sensación de independencia que dan esas horas en la escuela, esa, ese hacerse cargo de uno mismo, pero al mismo tiempo de la mano de compañeros y profesores, una, una parte difícil, compleja, que yo creo que es muy difícil de, de completar desde el hogar, ¿no?
2: Sí, sí, los profesores, las profesoras han tenido pues, un trabajo muy complejo, la verdad, eh, muy a, a destacar, pues, pero, pero no es suficiente destacarlo. Es eh, importante y necesario reforzarlo, apoyarlo, esta tarea que, que va más allá de las cuestiones académicas que han tenido en sus manos las y los profesores. Ayer hablábamos con Pablo Romo eh, del Consejo Directivo de Serapaz y nos compartía su visión sobre la, la paz en las escuelas, el ciberbullying. Por ejemplo, ahora que pues, es el medio electrónico digital, pues la manera en la que nos comunicamos y llevamos a cabo muchas de nuestras actividades en, en confinamiento, pues bueno, es también una cuestión a abordar, a entender, a diseccionar. Ahora que estaremos, bueno, hablando en esta mesa del día con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y también con el, de, el doctor Sebastián Pla, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Así es que, bueno, esto para la mesa del día. Tendremos también nuestra sección dedicada a la química, a los elementos de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa, el Neptunio y el octavo eh, planeta, es el título que nos propone esta mañana. Pero antes, querido Miguel Ángel, nos vamos con la poesía. Cuando vamos estés a la poesía. Quito. Vamos. Primer
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues dentro de la poesía estadounidense del siglo XX del siglo pasano, pasado, la de Anne Sexton tiene un lugar destacado. Anne Sexton, galardonada con el premio Pulitzer de poesía en 1967, ama de casa con una vida pues atormentada por los capítulos repetidos de depresión. Eh, abordó en su poesía temas de una manera muy directos, también muy sobre la vida de las mujeres, temas como el aborto, la menstruación, la maternidad, la cotidianidad del hogar, eh, también algunos envueltos en misticismo. Así es que bueno, <coughs> Anne Ann Sexton, ustedes saben, en 1974 terminó con su vida eh, y vamos, vamos a leer el poema que se titula Una vez y otra y otra. Es el poema de esta mañana. La música es de una mexicana, una compositora y, canta y cantante, cantautora, sonorense, feminista, que se llama René Ghost. Ustedes la pueden seguir en redes sociales, es muy activa en Twitter. La canción eh, se titula Querida muerte de René Ghost. Vamos antes con Anne Sexton, una vez y otra y otra. Dijiste que la rabia volvería como regresó el amor. Tengo una mirada oscura que no me gusta. Es una máscara que me pruebo, emigro a ella, y su rana se sienta en mi boca y de feca. Es vieja, también por diosera. He tratado de mantenerla a dieta, no le doy unción alguna. Hay una buena cara que me pongo como coágulo. La cosí sobre mi pecho izquierdo, hice de ella mi vocación. Allí enraizó el deseo. Te he puesto a ti y a tu hijo en su punta láctea. Ay, la oscuridad se es asesina, la oscuridad es asesina y la punta de leche rebosante y cada máquina trabaja. Y te besaré cuando corte a una docena de hombres diferentes y morirás de algún modo, una vez y otra.
10: No lo notas, Pero una duda crece en mi cabeza. Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan. ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo Ciudad exponencialmente pesada ¿Será que solo soy placer gratuito? Un anaquel abastecido Mire a ver si algo le agrada ¿Será que en esta curva de cadera Mi vida corre peligro más que en la de carretera? Me decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Denuncias y, denuncias y denuncias y denuncias y denuncias Y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica Para ver si en unas horas la corteja Ay, querida. observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. México cumplirá en los próximos días un año del cierre de escuelas ante la llegada de la pandemia de COVID-19. El 14 de marzo de 2020, las autoridades educativas dieron a conocer una serie de medidas que incluyeron la suspensión de clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y otras instituciones de educación.
2: De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México es el país latinoamericano donde las escuelas han estado cerradas por más tiempo debido a la contingencia sanitaria. UNICEF ha advertido que el cierre de los centros escolares agudizará la crisis de aprendizaje que ya registraba el país antes de la pandemia. Por ello, pidió la reapertura de escuelas en aquellas regiones de México donde se ha registrado un descenso de contagios.
1: Christian Skug, representante de UNICEF en México, dijo que los rezagos de aprendizaje se están incrementando por el cierre de escuelas, sobre todo en aquellos hogares que no pueden acceder a la educación a distancia o de manera inapropiada, como las zonas donde las comunidades no cuentan con internet o computadora en casa.
2: La UNICEF también advierte que cada día de cierre de escuelas aumenta el riesgo de abandono escolar, situación que empeora cuando hay reducción de ingresos familiares.
1: Sí, hasta ahora no hay cifras oficiales de abandono de sesión escolar, pero algunas organizaciones de la sociedad civil han estimado que habrá una disminución del 10% en la presencia de niñas en el nivel escolar básico y advierten que esta cifra podría duplicarse.
2: Pues vamos a realizar un análisis de la situación educativa a un año del cierre de escuelas en México. Por mi parte, presento al doctor Manuel Gilantón, que ya nos acompaña en la línea. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Y bueno, nos acompaña cada vez que le requerimos muy generosamente. Doctor Manuel Gilantón, gracias por estar una vez más con nosotros.
11: Al contrario, Benice, agradecido soy yo. Muy buenos días, buenos días también.
1: Gracias, doctor Manuel Gilantón. También está con nosotros el doctor Sebastián Pla. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, es investigador del ISU y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros también nuevamente.
14: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos gracias. a
2: todos. Gracias, gracias a ambos. Doctor Sebastián Pla. gracias también. Bueno, ¿cómo ven el panorama frente al abandono escolar? Eh, tenemos, ¿de qué partimos, doctor Manuel Gilantón? es una pregunta para ambos, pero empiezo con usted.
11: Eh, a mí me, me parece, eh, con mucho gusto a Sebastián también, me, me parece muy importante, le dice, una cosita que dijiste ahorita, que no fue decepción. Es decir, una primera cosa que sería muy interesante que todos estuviéramos presente es que deserción es un término militar que se aplica cuando una persona está en el frente eh, por cobardía, por, 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 por razones eh, de traición, etc. Abandona esa posición e incluso el código militar permite que se le dispare por la espalda. Uh -huh. Y cuando en general nos referimos a estos temas de... de, de de abandono escolar como bien dijiste o sí, me parece que hay que evitar por todos los medios que podamos eh, ahora sí hay que victimizar a quienes son en muchas ocasiones víctimas porque pues no es por cobardía que se van no es por eh, porque no no quieran ¿no? sino porque hay una, un conjunto de condiciones sociales que hacen que eh, cada año nosotros tengamos a uh, a niños, a niñas y adolescentes que interrumpen o truncan de plano su estancia en el, en el sistema escolar. Eh, qu quisiera decirles que el último dato que, que encontré eh, fue para el ciclo 2017-2018, en el cual la autoridad educativa indicó que ese año 1.200.000 niños, niñas y adolescentes y jóvenes, porque van desde preescolar hasta el posgrado, abandonarían la escuela, dejarían la escuela. Estoy hablando de 1.200.000 antes de la pandemia, uh -huh. cada año. Si es, es que nuestro sistema previamente a la llegada de la de la plaga que nos azota, cada día perdía 3.287 eh, estudiantes a 137 por hora. Es decir, nuestro sistema expulsa o no retiene a 2.3 tres Estudiantes por minuto O si quieren otra imagen eh, Al inicio del curso Tenemos cuarenta mil salones De 30 alumnos cada uno Llenos Y al final del curso Tenemos cuarenta mil Aulas vacías Nuestro sistema escolar eh, la, la desigualdad social las eh, Tantos de condiciones adecuadas Para un proceso educativo relevante antes de la pandemia, ya tenían ese nivel de, de, de expulsión, ¿no? de incapacidad para asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. En consecuencia, una primera cuestión que yo quisiera decirles es que discrepo sin, sin mayor duda de las opiniones de la institución pública, en varios de los informes, sobre todo, en el, en el periodo del maestro Moquezuma Que en esta pandemia Pues que el aprende en casa Y la escuela en casa eran, eran, habrían conseguido Que los niños y las niñas Se hubiesen en contacto en la escuela Salvo una pequeña conclusión Y que además El aprendizaje hubiese Estaba sucediendo como si no hubiera El comienzo Como si no tuviésemos ya casi un año De confinamiento Uh -huh. eh, esa primera cuestión que yo quiero proponerles eh, Sebastián nos ayudará sobre todo a, claro. a muy experto en la educación a ver esta cuestión del aprendizaje pero en términos sí. sociales si un millón doscientos mil estudiantes en el ciclo 2017 18 casi casi antes de, de la pandemia eh, ya se iban de nuestro sistema ya nuestro sistema no los retenía se iban o los iban, vamos a permitir esa expresión, o sea, los echaban porque la escuela ya no tenía el siguiente grado, o porque el pasaje de un ciclo a otro ya era imposible, o por razones de inserción laboral, o por la irrelevancia que en ocasiones la escuela significa para niñas y niños o eh, adolescentes, pues yo me imagino que estamos ante un caso en el cual sin cifras oficiales eh, debemos esperar muchísimos más eh, niños, niñas y adolescentes que han eh, dejado eh, su pupitre, vamos a ponerlo así, imaginar y guerra, en estos años. Y se han incorporado al mercado, han, han, han dejado de ver la televisión exhaustos, han tenido mucha dificultad para aprender, porque la mayoría de las casas mexicanas los padres y las madres de familia que se esfuerzan muchísimo junto con los profesores, muchísimos de ellos fortalecer y continuar este vínculo pues no ha sido posible hacer uh
2: -huh. Doctor Sebastián Pla, eh, pues qué reflexiones iniciales Desca destacar sobre el aprendizaje a distancia y ya después pasamos a la cuestión del abandono escolar Este, bueno
11: también
14: aprovecho para saludar a querido Manuel este bueno, sobre el aprovechamiento escolar, yo creo que hay que entenderlo eh, en primer lugar retomando lo que decía Manuel. O sea, si hablamos de deserción y de abandono, estamos dando la agencia a los niños y a los jóvenes como las personas que abandonan la escuela. Y en ese sentido tenemos que, y comparto plenamente con Manuel, ponernos en el lado de que es la escuela que los expulsa, que los desafilia, que los saca ¿sí? de la institución. Y esto, naturalmente, tiene que ver con el aspecto de los aprendizajes, las formas de enseñanza y los resultados que tendremos a largo plazo. Estamos muy acostumbrados a pensar en aprendizajes, hoy los discursos políticos, eh, educativos, están muy centrados en eso, pero la escuela es muchísimo más que los aprendizajes. Justamente, a mi parecer, creo que lo primero que produce Aprende en Casa es una ilusión. La ilusión de que el artículo tercero se está cumpliendo plenamente. Que el Estado está garantizando la educación de los chicos, entendiendo en este caso educación como escolarización, con emitir un discurso. Y eso ya años, centurias incluso de pedagogía, han mostrado que no sucede así. Que no basta con emitir un discurso en televisión en condiciones poco favorables, eh, sin la conectividad, eh, teniendo que hacer doble jornada, porque, por ejemplo, en el campo eh, los chicos lo que ahora tienen es doble jornada, tienen que ir al, al campo en la mañana y en la tarde ir a la escuela, estar en condiciones educativas muy complejas, sin los materiales, sin eh, la, eh, las condiciones en la familia, eh, para poder desarrollar aprendizaje. De, sin, y sobre todo sin poder interactuar con docentes, con compañeros, con eh, los diferentes actores dentro de la escuela que son muy importantes en los procesos de aprendizaje. Entonces, es muy eh, por supuesto, habrá que evaluar con más detalle estrictamente los aprendizajes escolares, pero los daños a largo plazo en la salud mental, en las formas de sociabilidad de los chicos, eh, en las experiencias de crecimiento, en las sexualidades juveniles, en la cantidad de cosas que da la única institución creada de tiempo completo para niños, niñas y jóvenes, de la cual ha quedado cerrada y de la cual han quedado excluidos y, por, por tanto, en buena medida han estado un año, digamos, excluidos del ámbito institucional, social, es muy, muy grave. Entonces, eh, aprendizaje eso estará que ver, habrá que verlo por niño, por escuela, eh con base en lo que se les extendió, lo, eh, con base en las prácticas de los docentes, pero en general podemos, eh, yo diría, en ese sentido, siguiendo a la UNICEF, que básicamente se ha perdido el año escolar, pero se ha perdido el año escolar, siendo aprendizaje escolares, pero en todo lo que implica la escuela. Y eso es muchísimo más que si aprendieron las divisiones, si pudieron trabajar... Eh, en los aspectos de geografía o historia o química en los diferentes asignaturas. Entonces yo creo que el primer problema es crítico. Hemos mostrado el primer aprendizaje es, creamos una ilusión de que hay derecho educativo y el segundo es, los chicos han quedado excluidos de las políticas públicas, de los espacios sociales en esta eh, pandemia. ¿Y qué educación es esa? ¿Qué mensaje les mandamos a los eh, a los niños? Porque ahí también educamos. Al ser un país que no abre sus escuelas, que no piensa siquiera en poder abrir según las condiciones locales, ¿qué mensaje, qué enseñanza, cómo valoramos la escuela? Y yo creo que si respondemos estas preguntas, nuestra visión va a ser bastante pesimista. Uh
1: -huh. Sí, esta, este planteamiento que, que los dos hacen de muy radical, por lo menos no, no es un planteamiento que, que se discuta ni en, las, eh, ni, ni en los espacios eh, educativos eh, de las conferencias de prensa del gobierno federal, ni incluso en la mañanera, han puesto sobre la mesa un, una problemática compleja, el doctor Gil Antón habla de... Un abandono ya previo a la pandemia que está también en el caso de la educación superior en las eh, etapas de titulación. La gente no, no, no se titula, egresa y no se titula. Hay una parte que la escuela se antripeta a los estudiantes. Aquí yo les quisiera plantear, hay una, hay una cuestión que esta cuarta transformación ha puesto, ha relativizado muchos valores. Hay una parte en la cultura en la que nos han vendido algo como clásico que parece que no lo era, que parece que es una versión oficial y hay una especie como de vasconcelismos eh, imaginados, de eh, neovasconcelismos de administraciones anteriores, colocando figuras de la cultura como la cultura mexicana. Lo mismo pasa con los planes educativos, hay una parte que se tendría que revisar, hay valores que no están a discusión, como el derecho a estudiar, como el derecho a la escuela, como el laicismo, eh, pero en el concierto de escuelas privadas que tienen pedagogías distintas, que tienen orientaciones educativas, no digo confesionales ni de y tendencias ideológicas, sino programas educativos de lo que consideran ser, ser un ser humano, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes? Es un momento de replantear, el, el tema, el proyecto educativo la estructura pedagógica de los programas la forma en la que intervienen los maestros y cómo son evaluados Manuel Gil Antón, empezamos contigo
11: eh, a, a, Una de las cuestiones que a mí más me, me perturbó cuando se inició este curso, este, este ciclo lectivo 2020, eh, 2020 2021 fue que por ahí en agosto del año pasado cuando se inauguró, cuando se eh, echó a andar el, el, el ciclo, eh, acompañaban al señor presidente y al señor secretario. No un maestro, no una maestra, no unos niños, sino los eh, concesionarios de las cuatro cadenas más importantes de televisión. Y las palabras tanto del señor secretario como del señor presidente eran que volvíamos a la escuela a través de este sistema de aprender en casa, pero que no se iban a ser eh, eh, para entretener, sino que se iban a, cons a conservar lo que tenían que aprender, lo que ahora se ha dado en llamar aprendizajes esperados. Y yo me preguntaba, seguro aquí Sebastián, eh, que es su especialidad, cuestión pedagógica, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que lo que se espera aprender en medio de uno de, de los eventos, de los, de los acontecimientos más complejos que hemos vivido en la humanidad, con esta con esta eh, plaga eh, a nivel planetario, ¿cómo es posible que no se modifiquen los aprendizajes esperados para hablar en la jerga que se usa? O sea, eh, el, el, la escuela. El sistema escolar, o por lo menos la programación de lo que se tenía que aprender, no se modificó ante el hecho de que estaban eh, enfermando y muriendo. Y, y, y incluso eh, que se estaba dando a toda prisa una investigación para ver si se podía contar con una con una vacuna, o bien que no cabíamos en los hospitales, etcétera Entonces, yo dije, qué raro. va va a haber quebrados como se espera, va a haber este, eh, aprenderse los ríos de España, Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Ebro y Duero, así como los panerógamas y cristogamados. O sea, no hay capacidad para entender que la escuela en una situación de pandemia tiene que centrarse en la, en la, pues en la capacidad de comprender lo que sucede que puede fortalecer mucho la lectura, que puede fortalecer mucho el, el conocimiento de la historia que puede fortalecer eh, el razonamiento lógico ¿por qué no se hizo un ajuste? y tengo la impresión que fue porque había que sacar a como 10 en lugar el curso aunque no que una ficción ¿no? en, el, en términos de los, de los eh, contenidos tenemos un sistema un, eh, un proyecto de escolarización porque dicen muy bien Sebastián el problema no hay que reducirlo a la escolarización sino que en este año pues se ha perdido por ejemplo el aprendizaje entre pares que es decir con sus compañeros no yo creo que no sé no sé si es muy raro mi caso pero yo aprendí muchísimo de mis compañeros incluso de los contenidos escolares porque me tenían más paciencia muchas veces que mis profesores para explicarme algo... entonces yo creo que el, el peso de la información que, que, que se tiene eh, tiene que, a, a, a mi juicio, ser revisado muy profundamente porque a, a la escuela cada vez le ponen más carga ¿no? Eh, se, en la escuela se mide los centímetros que tienen de abdomen, los chiquillos, eh, se dice que se tiene que ir a hacer una utilización que se... Es decir, la escuela cada vez tiene, está más, eh, como decía Sebastián, la, esa institución eh, que es como representación del Estado Nacional y su proyecto futuro, está cada vez más sobrecargada de información y está descuidándose la formación en su sentido más profundo. Entonces sí creo que la, que la, que la necesidad de revisar y sobre todo con la participación del, del magisterio y de las personas que como Sebastián son expertos en esta materia de aprendizaje, hay que revisar esa enorme carga para que en la escuela se pueda pasar de una escolarización repetitiva a una formación interesante en la cual nos podamos ubicar en nuestro tiempo con una comprensión y con, una, con un manejo de nuestro idioma eh, suficiente y con una capacidad de pensamiento lógico que nos conduzca a plantear buenas preguntas. Uh -huh. eh, si no hacemos eso pronto, con la pandemia sobre todo, además, creo que no habremos, como se dice, aprendido nada. Y en ese sentido, hay un sí, hay un discurso, como decía Sebastián, que parece ser que produce realidad. No, a mí me parece que la realidad eh, está siendo... Más, mucho más cruda que el magisterio está teniendo mucha presión para cumplir por toda la escuela pública con, con lo que se espera, con independencia del contexto.
1: Mm -hmm. Doctor Sebastián Pla, ¿cuál es, ¿cuál es su opinión en, en ese sentido? En la, la, la pregunta que había planteado y los comentarios de del doctor Gilantón. Sí, eh, primero retomo, ¿no?
14: comparto brevemente lo que dice Manuel sobre la incapacidad que tuvo la escuela de adaptar sus contenidos, sus formas de... no sus formas de enseñanza porque fue bastante digital, eh, hubo la televisión, y hubo, digamos, didácticas alternativas, pero el fondo de los contenidos, las formas de evaluación y las relaciones entre escuela y casa fueron las mismas. O sea, fue un paso de lo presencial a lo virtual sin pensar todo lo que eso implicaba, con los mismos contenidos, las mismas lógicas eh, escolares que no Respondieron adecuadamente A las circunstancias Pero creo que se puede agregar Algunas cositas a lo que dice Primero eh, Hay una larga historia Sobre todo a partir de los años 80 bueno, entonces, No tan larga pero sí importante Que le llaman eh, Es el tema Movimiento Global de la Reforma Educativa ¿Mm? Que es por siglas en inglés Es HAM como como un virus o como un germen ahí malévolo, ¿no?, quienes lo critican. Pero este movimiento lo que parte es el principio de que la reforma educativa, el cambio de los planes de estudio, es una reforma políticamente barata y rápida y que permite un cierto gatopardismo, es decir, dejar las cosas como están. Entonces, para poner un ejemplo, tenemos las reformas curriculares de 2006 a la secundaria con pocos luego tenemos el Acuerdo eh, 592 en 2011 con Calderón, luego el nuevo modelo educativo de eh, Peña Nieto, a ver, que terminó en 2018, perdón, y estamos esperando el nuevo eh, modelo o, o la nueva escuela mexicana con sus nuevos planes de estudio. ¿Qué va a pasar con la pandemia y con los tiempos? ¿Qué va a quedar? Eh, eh, establecida y va a ser la administración siguiente la responsable de llevarlo a la práctica. En el sentido, solo viendo estos ejemplos, si le pueden sumar otras reformas, la eh, educación media superior, a preescolar, hay más, yo también estoy mencionando las generales. Tenemos un proceso de que ni siquiera una generación completa puede terminar la educación básica sin que se haya, sin que se vean si funcionó o no. ¿Por qué? Porque políticamente es muy importante. Uno puede cambiar los planes de estudio, Lo hacen constantemente. Incluso se vende como parte de la política educativa general. Pero lo que tenemos que modificar son las prácticas y los sentidos de la enseñanza, las autonomías de los profesores en la decisión de los contenidos. Y si nos vamos a los diseños curriculares y, y de contenidos, tenemos que irnos a aspectos más generales. Los programas de estudio son profundamente prescriptivos. Te dicen qué actividades tienes que hacer, cómo tienes que evaluar, qué contenido tiene que tener, y dan, y redu y dan enorme responsabilidad y autonomía del docente para realmente llevar a la práctica. Si queremos hacer una reforma, yo pensaría, y esto es un claro ejemplo de la circunstancia, en fragmentar esos currículums a los contextos más pequeños, más locales. Pueden ser por estados, pero que cada una de las regiones, municipios, puedan desarrollar muchísimo. La idea de autonomía, eh, curricular, partía ese principio, pero queda muy reducida también. Entonces, yo creo que ahí hay que, eh, Así hay que mover los planes, pero no por moverlos eh, como en con esta lógica constante de reforma educativa, tras reforma educativa, tras reforma educativa, que es lo que temo a lo que va. Y ahí agarro el tercer elemento que quiero platicar, que es el de la cultura que mencionabas. Efectivamente, hoy se está viendo de manera monolítica las identidades mexicanas, a pesar de que se habla de... Eh, de justicia epistémica, reconocimiento de interculturalidad. Si uno ve lo que está pasando en el mundo del arte, por ejemplo, la reducción de los espacios para otras formas de pensar México, que no sea lo nacional, están viéndose muy cortados. En la educación está pasando lo mismo. Y por eso, no, y, y en esta visión tan nacional, tan uniforme, es por eso que no hemos abierto las escuelas, porque se piensa el sistema de manera monolítica. Es todo o nada. Sí, hay escuelas en municipios. Yo estoy en un pueblo. Los lunes y miércoles se rejuntan todos los niños en la cancha a jugar fútbol. Niños y niñas. Pero en la mañana esos mismos niños no pueden ir a la escuela porque está tomada en una lógica sí estatal, pero también federal, que es lo mismo una secundaria. sí metida en la Cuauhtémoc o metida en las grandes ciudades, ah, en el centro de Monterrey, con mil, mil estudiantes, que una escuela con eh, 20 niños ajá, de la comunidad, que todos llegan caminando, que además son los más excluidos, los que sí normalmente tienen condiciones educativas peores, que son los que en este momento podrían tener la escuela abierta y se las mantienen cerradas. Entonces, ¿qué está pasando? A mi parecer, hay una incapacidad del, del sistema educativo, de la escuela en general, no es una cuestión solo de la 4P, es de la historia de la escolarización, que le cuesta mucho moverse. Dos, hay esta lógica de que con modificar los cambios de estudios se modifica la educación, y no, no necesariamente, se cambian las políticas, pero no se cambian las prácticas, ni las formas. Y tres, seguimos pensando, y ahora me parece que sí, de manera muy, muy alarmante, la realidad escolar con una idea ideal, todas las escuelas son... Eh, con eh, profesores por salón, no hay escuelas multigrado, no hay escuelas con AFE, no hay escuelas interculturales, no hay escuelas en el mundo rural, no hay secundarias, tersecundarias. Y en vez de tomar políticas educativas, con base, por supuesto, en las medidas de salubridad, que respondan de manera didáctica a las condiciones de cada escuela, lo están intentando algunos maestros, pero no hay una política general. ¿Ah? Tan es así que va a llegar el tiempo del semáforo verde y no va a haber un plan de reapertura de las escuelas y si nos vamos a poner a pensar qué hacer cuando ya estemos ahí, cuando hemos tenido un año eh, hace cinco días el presidente decía hay que empezar a arreglar las escuelas en Campeche para que podamos abrir ¿cómo? después de un ciclo escolar vamos a ponernos a arreglar las escuelas
2: nos Porque acercamos a sí <risa> Doctor Sebastián Plá, vamos a tener oportunidad de un, de un comentario de cierre. Ya en realidad nos acercamos a ese punto de terminar nuestra charla. Les pediría pues dos minutos de cierre a cada uno. Es una larga li lista de rezagos la que ustedes están evidenciando aquí. Se ve en el futuro próximo un giro de timón. Doctor Manuel Gilantón, por favor. Eh,
11: sí, yo, yo creo que es un tema, como ustedes dicen, eh, muy amplio está muy bien eh, que el primer movimiento lo toque entonces yo, yo creo que un, una manera de, de, de concluir es México es muy diverso y se había tratado en promedio y no es el semáforo epidemiológico como decía dice el doctor Datel, es un promedio estatal pero los estados tienen región. y Sebastián tiene mucha razón en una escuela multigrado ¿Qué paradojas tiene la vida? Que no tiene paredes o que tiene, que no, que le faltan las ventanas, etc. Ahora se convierte en la escuela más adecuada para trabajar con el coronavirus, que sabemos que es, es, son los contagios en, en, en sitios cerrados. Ahora sí que las escuelas eh, es multigrado, en ese aspecto, ¿eh? no, no, no estoy de acuerdo en que estén tan descargadas, pero en ese, en, ese, en ese contexto tienen la mejor ventilación, digamos. Paradojas de la vida. ¿Y ¿Por qué no haber tenido una política diferente para escuelas multigrados, para escuelas rurales? Eh, es decir, ¿por, ¿por qué no haber tenido imaginación? A mí me parece que, en síntesis, esta administración y las otras en, en casos similares, aunque no tan dramáticos, han tenido la disyuntiva de optar por el control o la creatividad. Y, como siempre, el logro pedagógico, hermano del oro filantrópico, ha dicho hay que controlar porque no podemos soltar la, cre la creatividad y la diversidad porque perdemos la manija y por andar tratando de conservar la manija del poder nacional está desperdiciando muchísimas posibilidades de aprendizaje, de educación y de realización de las personas uh -huh.
2: Doctor Sebastián Pla, y bueno, una disculpa porque nos quedamos ahí casi a la mitad de su planteamiento sobre la infraestructura para el regreso, esa que, que nos pueda compartir el cierre de ese comentario. Y pues un comentario final, por favor, claro, doctor
14: Sebastián. Eh, yo, yo creo que la primera aprendizaje que tenemos que tener como sociedad en relación a lo educativo es que los niños, jóvenes, niñas, niños y jóvenes han sido relegado al último de la política pública. Y que estamos mandando un mensaje educativo de desprecio a las nuevas generaciones. Incluso, me voy a arriesgar a manera de hipótesis, hemos mostrado que la escuela nos importa poco. Que parece que queremos llegar a ser el país con más tiempo cerradas las escuelas en tiempo de pandemia. Tener ese primer lugar. Por eso, tanto, creo que a partir de ahí va a haber una crisis impresionante en muchos ámbitos. De crisis que, como bien dijo Manuel desde el principio, preexiste a la pandemia. Sí. Yo incluso tenía otros datos, más de dos millones de chicos afuera de la escuela ah, antes. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que urge abrir las escuelas. Tomando en cuenta sistemas híbridos, cada contexto escolar, las medidas sanitarias, la seguridad de los profesores, ¿sí? hacer un regreso paulatino. Ya Jalisco dijo que lo iba a hacer, Campeche se está viendo, pero lo importante es que abramos las escuelas, que les demos de nuevo a los niños, niñas y jóvenes el espacio que las sociedades modernas han creado para ellos y que hemos mostrado en México. Que no la valoramos en todo su contexto y que ha cuestionado algo muy muy importante y lo voy a cerrar con una pregunta. ¿Es la escuela presencial una actividad esencial? ¿Es la docencia presencial una actividad esencial para nuestras sociedades? Si hacemos un recuento histórico de este año, podríamos pensar que no. Y eso sería dramático para el país.
1: Uh -huh. sí, eso, sí, eso, pero es. sí, es una pregunta, es una pregunta también como desde el inicio de sus intervenciones muy radical. Es una pregunta muy fuerte. Vamos a regresar en el caso de la UNAM cuando todos los profesores estén vacunados pero vemos en el en el concierto de las universidades públicas, de las universidades de enseñanza básica, una, 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 en este momento una enorme dificultad para que los profesores entiendan entre ellos mismos. ¿Cómo entender esta parte? Un último comentario de de ambos, un un, un minuto, un minuto y medio de cada uno para concluir esta conversación, doctor Manuel Gilantón. Sí, yo
11: creo que las preguntas que hace Sebastián son extraordinariamente importantes porque eh, la solución se ha pensado desde los escritorios de la Secretaría de Pública y no desde la reunión colegiada de los colegas de las escuelas que en ciertas regiones y en ciertas circunstancias podrían haber tenido extraordinarias alternativas para continuar con la socialización, para continuar con el disfrute de los otros.
7: Eh, nos,
11: nos, otra vez, en vez de control imaginación, creatividad, el riesgo de equivocarnos en algunos casos pero atinar en otros, es mejor que la seguridad de fallar por tratar al país como si fuera igual. ¿no? Muchos secretarios de Estado tienen como recuerdo de su escuela, eh, el, perdón, el recuerdo de su escuela lo proyectan a todo el país. No es así. Hemos tenido la capacidad de que colegios de profesores, esas pequeñas comunidades, junto con padres de familia, etcétera, diseñan alternativas para que continúe el proceso educativo. Lo perdimos por centralista y lo perdimos por soberbios en términos de la autoridad.
2: Bien, pues, bueno, bueno nos queda quedan... Este, sí, doctor, sí,
7: doctor, A
11: ver, ah,
14: eso, brevemente rápido, sobre la una. Yo uh -huh. creo que vamos hacia un cabrín, camino híbrido porque no es lo mismo tampoco primaria, preescolar, que es universidad. Hay que entenderlo, que son edades, son niveles de conectividad, hay muchas cosas distintas. Pero rápidamente, vamos a hacer un camino híbrido, uh -huh. que los maestros de todas las facultades, todos los centros, tenemos que tener presente y desarrollar, no pasando nuestra didáctica de lo presencial, a lo híbrido, sino construir nuevas formas de pensar lo que enseñamos en lo híbrido. ¿Por qué? Porque también la distancia ha traído reducción en los costos educativos de los estudiantes de universidad, reducción en los tiempos de traslado, pero han perdido la vida universitaria. ¿Y qué chiste ser de la UNAM y no tener vida universitaria? O de otra universidad. Pero bueno, la pregunta también era sobre la UNAM. Entonces, tenemos que pensar en lo vivido y creo que como universidad nacional tenemos que ser los primeros por supuesto aquellos que tengan las condiciones de salud, que estemos vacunados que estén, eh, pero empezar siendo el ejemplo de un regreso paulatino pero bien sabemos que hay muchos elementos políticos que también dificultan la cuestión Entonces en ese sentido creo que en la UNAM tenemos que empezar a pensar tiempos Híbridos, distancia y presencial, que permita ciertas reducciones de costos y de traslados a nuestros estudiantes, pero que también les ofrezcamos esa vida universitaria, donde la cultura, la cultura diversa, plural, que tiene nuestra Casa de Estudios es fundamental para formar a nuestros estudiantes en la, en la UNAM.
2: Muchas gracias a ambos. Solo les comparto brevemente un comentario de la audiencia. De hecho, es una profesora destacada de la universidad que es radio Escucha, Mayra Elizondo dice definitivamente la UNAM tampoco se está haciendo esas preguntas ¿cuál es el impacto en la educación a nivel superior y media superior del eslogan la UNAM no se detiene ¿Qué pasa con la deserción con la eficacia? terminal con la evaluación de los aprendizajes con el cansancio, pregunta Mayra Elizondo y son preguntas que dejamos aquí para una próxima oportunidad de conversar. Doctor Manuel Gilantón, muchas gracias por, por esta, eh, por estas reflexiones y esta mañana.
11: Gracias a ustedes, un abrazo a ustedes y a Sebastián.
2: Gracias. Muchas gracias. Doctor Sebastián Pla, gracias por su participación y sus reflexiones.
14: Muchas gracias por la invitación, eh, abrazo a todos, Manuel, que Manuel nos vemos pronto, esperemos, aunque sea en Zoom. <risa> <risa> sea en Zoom. Este, 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 muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. gracias, doctor Pla.
2: Bien, pues vamos a hacer un corte musical y regresamos brevemente para hablar de química y los elementos de la tabla periódica con el doctor Pino Sosa.
1: Vamos.
3: Entre nosotros, química para todos.
2: Nos acompaña ya en la línea el doctor Priño Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico para hablar del Neptunio y el octavo planeta. Doctor Priño Sosa, qué gusto escucharte. Buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Miguel Ángel, buenos días también.
1: Doctor, buenos días.
2: Bienvenido. Cuéntanos, por favor.
15: Sí, el Neptunio es un metal radioactivo de color gris plateado. Fue el primer elemento transuránico, transuránico, fabricado por los seres humanos. Hay que recordar que, excepto el tecnesio y el prometio, los elementos anteriores al polonio tienen núcleos estables y, por lo tanto, no presentan radioactividad. Del polonio al uranio se trata de elementos radiactivos, pero que sí existen en nuestro planeta. Pero los que se encuentran más allá del uranio han sido creados por nosotros, los homo sapiens, mediante reactores nucleares y aceleradores de partículas. Por convención, se considera el uranio como el último elemento que ocurre de manera natural. Pero de hecho, el Neptunio llega a aparecer en cantidades diminutas en algunos minerales de uranio. Esto se debe a que el Neptunio se puede formar durante la desintegración natural del uranio. Eventualmente, cuando todo el uranio haya decaído, pues ya tampoco habrá nada de Neptunio en la Tierra. ¿Sí? El Neptunio se ubica en el segundo renglón del bloque F, es decir pertenece a la serie de los actinoides. Desde el punto de vista químico es bastante reactivo, reacciona fácilmente con el agua líquida y también con el vapor de agua y forma compuestos con la mayoría de los elementos no metálicos. El neptunio fue un elemento muy buscado, pero nunca se le pudo encontrar. Entre otras cosas porque no se sabía que era radioactivo o que iba a ser radioactivo. Y en segundo lugar, porque el bloque F no existía. Se pensaba que el elemento número 93 debería ubicarse en el bloque D, debajo del renio, y por lo tanto lo buscaban pensando que tendría un comportamiento químico y también una ubicación geológica similares a la de los elementos del grupo del renio. ¿Sí? Al primero que se le ocurrió cómo sintetizar el Neptunio fue al físico italoamericano Enrico Fermi, en la década de los 30, Él y sus colegas bombardearon uranio con neutrones. La idea era que cada núcleo de uranio capturara un neutrón y que este decayera en un protón, un electrón y un neutrino. Estos dos, el electrón y el neutrino, se van, ¿no? Eh, como radiación tipo beta. Pero el protón se queda en el núcleo y entonces eh, ese núcleo ahora tendría un protón más, ¿sí? Que correspondería a otro elemento, justamente el que sigue del uranio, el que seguiría del urario. Lamentablemente el experimento no funcionó y no se obtuvo el nuevo elemento. Sin embargo, en 1940, los físicos americanos Edwin McMillan y Philip Abelson intentaron la obtención del elemento 93 utilizando básicamente la misma idea de Fermi. ¿Sí? Esta vez la síntesis nuclear fue exitosa. Dado que el uranio llevaba el nombre del séptimo planeta del Sistema Solar, ellos bautizaron al nuevo elemento como Neptunio, en referencia a Neptuno, el octavo y último planeta del Sistema Solar. Por haber obtenido el primer elemento transuránico, Edwin Macmillan compartió el premio Nobel de Química con Glenn Seaborg. Este último obtuvo también mediante procesos nucleares los nueve actinoides restantes. Y fue Seaborg quien propuso agregar el bloque F a la tabla periódica y por lo tanto la creación de los dos grupos horizontales, el de los lantanoides y el de los actinoides. ¿Sí? El siguiente elemento obtenido artificialmente fue el plutonio. Así se formó una triada, de elementos con nombres de planetas Uranio, Neptunio y Plutonio A su vez Todos los planetas en nuestro sistema solar Excepto la propia Tierra Se les pusieron nombres de dioses romanos ¿sí? En realidad Plutón No es un planeta como tal Sino un planeta enano Perteneciente al cinturón de Kuiper Para que un objeto astronómico Sea considerado planeta Debe cumplir con las siguientes tres condiciones Debe estar en órbita alrededor del Sol Sí Debe ser suficientemente masivo como, como para que su gravedad lo haya redondeado. Sí, Plutón es redondo. Debe haber limpiado la vecindad de su órbita. No, sí, Plutón no cumple esta última condición. Hay muchos otros objetos y mucha materia eh, cósmica a su alrededor. ¿sí? El Neptunio prácticamente no tiene aplicaciones. Únicamente se usa como detector de neutrones de alta energía. Aunque seguramente sí hay algo de, Newtonio, de Neptunio perdón, en los detectores de humo. El americio que se usa se descompone precisamente en Neptunio. Y bueno, una reflexión final. Es curioso que no haya nada o casi nada de, de Neptunio ni en la corteza terrestre ni en los océanos de nuestro planeta. Y que el poderío de Neptuno, el señor de todas las aguas y mares, esté más bien representado por uno de los gigantes de nuestros cielos, el octavo planeta.
2: Doctor Pino Sosa, muchas gracias, como siempre, por esta participación. Nos encontramos el próximo miércoles y te deseamos una excelente semana. Hasta pronto. Sí, igualmente. Hasta el próximo miércoles.
1: Gracias. Hasta luego, doctor Pino Sosa, Pues ya nos vamos, ya nos dieron las 10 con un minuto, Berenice. Así es. Eh, vamos. Gracias por su escucha. Nos escuchamos el día de mañana. Mañana, mañana jueves, eh, 11 de marzo. Nos vemos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó.